0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente apresenta o Mesa, o Mesa Quadrada. Maníaca. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: Salve, salve! Começamos mais uma edição do Mesa Quadrada. Muito obrigado pela sua audiência, para você que está nos escutando agora, que acompanha nosso canal Wrestle Maníacos. Muito, muito obrigado! Hoje nós vamos falar sobre é, a edição especial dessa semana do Dynamite, o programa da IW, que foi é, o St. Patrick's Slam, que foi o, o programa especial em celebração ao Dia de São Patrício que rola todo dia, todo dia 17 de março, comemorado nos países anglófonos, como os Estados Unidos. E para essa edição, estou muitíssimo bem acompanhado, como sempre, mas essa semana estou muito bem acompanhado mesmo. Do meu lado, estamos aqui com o Marcos Gil, que é o diretor da IW no Brasil, e que é também parte do Top da Tag, um outro nosso podcast que você pode escutar assim que esse aqui acabar. Marcos, muito obrigado pela sua participação, querido.
0: Fala, Guilherme. Fala o nosso outro grande convidado, que não vou dar spoiler aí para a galera. Eu que agradeço pelo convite. Estamos aí para falar sobre o um baita episódio do Dynamite, especial de St. Patrick's Day, aí, como você já explicou. E vamos que vamos.
1: O outro convidado é o nosso queridíssimo Gabriel Munhoz, jornalista e membro do WrestleBR, que já participou aqui conosco. Tudo bem, Munhoz? Como é que está? Tudo bem, pessoal? Gabriel aqui. Vamos falar aí de, de mais um
2: episódio especial do Dynamite. É, acho que é a terceira participação que eu faço especificamente para falar da AEW. E é uma honra estar com, com vocês aqui, com essa equipe maravilhosa que vai fazer esse, esse review do show.
1: E bora lá! Vamos que vamos, pessoal! Meu nome é Guilherme da Silva e como o Gabriel acabou de pontuar, esse é um show de review, é uma análise do que já rolou no show. É, então seja muito bem-vindo para vir conosco e acompanhar os detalhes da programação da IW desta semana. Vamos que vamos, gente. Ó, Primeira coisa, eu queria as impressões de vocês sobre o show no geral. Teve muita variedade, né? A gente teve é, luta de, de duplas, a gente teve luta de singles, a gente teve... É, introduções a uma nova facção, a gente teve dissensões, tivemos novas estrelas tentando cimentar o seu, a sua reputação agora na, na IW. O que vocês acharam do show no geral? Então, Guilherme, é, como
2: você
0: falou, teve um pouco de tudo nesse episódio, né? E eu estava até comentando com... Com o Otávio Neto e com o Ferrantini, um pouco antes da gente gravar o último episódio, né, o anterior ao do St. Patrick's Slam, que a EW basicamente pegou um manual de o que fazer num show pós-Pay Per View e aplicou, entregou um programa perfeito de, de pós-Pay Per View, que toda empresa deveria saber fazer um programa como esse. E aí, na semana seguinte como a gente já vem pontuando aqui, especial da comemoração do dia de São Patrício lá nos Estados Unidos, eles entregam mais uma vez um ótimo episódio que até as pequenas partes do, do programa, momentos que nem todo mundo presta muita atenção, talvez seja aquele momento de ir na cozinha pegar um refrigerante ou um lanchinho, é, foram muito bons, que foram as entrevistas de backstage... Aquelas entrevistazinhas que rolam entre uma luta e outra... Dura ali um minuto e meio, dois minutos... Até esses pequenos momentos no show foram meticulosamente pensados... Calculados e colocados ali com um propósito muito claro... E que no, vão nortear os próximos meses da EW... Então, no geral, eu achei um episódio muito bom... É, poucos pontos negativos a falar desse, desse episódio, mas a gente entra em detalhes mais à frente.
2: Olha, cara, eu acho que foi, assim como o Marcos falou, foi um evento muito, muito uh, detalhado. É, foi brilhante do início ao fim. Teve alguns spots que, que chamaram mais atenção do que outros. Uh, e como ele mesmo falou, uh, teve momentos ali que quem foi ao banheiro acabou perdendo e quando voltou muita gente tava falando no Twitter ou tava comentando sobre no Twitter, a pessoa teve que voltar lá, assistir de novo uh, procurar nas redes sociais, no YouTube, enfim uh, por algum momento que perdeu porque realmente foi um pay-per-view, um pay-per-view um pay não, um episódio especial do Dynamite uh, totalmente bolado como um pay-per-view, né apesar de não precisar fazer um um overselling ali para tentar conseguir vendas para o pay-per-view e tal, uh, exatamente por ser um show semanal, né? Então já era, já era certo que, que teria os telespectadores. Uh, eu acho que foi exatamente por isso que o pay-per-view, que o evento acabou sendo tão excelente, tão especial, porque não precisou uh, fazer uma venda extra, uma grande venda, um, um oversell, né? Como a gente fala do seu produto. E a gente acabou não criando altas expectativas, logo as expectativas que nós colocamos para o show foram superadas. Então eu considero um evento
1: de bastante qualidade. Total, foi muito bom mesmo. Eu acho muito interessante, é, Munhoz, que inclusive quando a gente gravou o Winter's Coming, que foi a, o show especial para a estreia do Sting na IW, a gente até comentou sobre isso, né? como esses shows especiais que eles fazem eles já têm um apelo por si só, né? Eles têm todo esse feeling de pay-per-view, esse gostinho, porque a qualidade sempre é muito boa, é tudo muito bem é, amarrado, ou quando não é amarrado, é muito sugestivo, é, dá, dá alguns indicativos, né? Você sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, você percebe que eles têm construído é, camadas de histórias, e eles deixam isso muito claro. E como esses shows, eles... Tem um apelo para o público, né? E é uma estratégia muito interessante da IW para fortalecer os seus próprios pay-per-views. que os grandes são quatro anuais e parece que não faz falta, né? Porque eles continuam grandes e o show semanal continua interessante.
2: É, eu acho que é exatamente isso que evita a gente de ter pay-per-views uh, que no fim a gente considere como fillers. Uh, em outras empresas, por exemplo, a gente vê a uh, questão de... 15 pay-per-views por ano, acho que o recorde mundial uh, anual da WWE é, tipo, 23 pay-per-views em um ano só, e contando eventos especiais semanais e, e etc. Mas, enfim, eu acho que por ter tantos assim, às vezes eles acabam sendo menos especiais. E a WWE percebeu, talvez, isso durante a sua construção, e, e, e por, por causa disso, né, bola esses quatro grandes pay-per-views e eles vão ser realmente especiais, vão ter basicamente do início do card até o fim só lutas que a gente realmente quer ver e, e as outras construções vão sendo feitas nos eventos especiais no Dynamite, porque assim, eles ganham telespectadores, eles mantêm o seu número de, de pessoas ali assistindo semanalmente o show e claro, para nós aqui no Brasil também é bom porque
1: logo vai estar no Space para a gente assistir esses eventos. E uma parte dessa, desse atrativo é, e até dessa valorização, eu acho que é um pouco do que a gente até pincelou, que é o dinamismo e a variedade, né? o que eles oferecem, é um menu de grandes opções. Temos um pouquinho de tudo e eu acho que isso acaba é, ajudando e, e, e deixando mais palatável para faixas etárias diferentes. É, Marcos, eu não sei o que, que você acha, mas assim, eu acho um show muito acessível igual a gente estava conversando um pouquinho antes de, de começar a gravação, um show muito acessível para quem já gosta de, de wrestling, para quem não acompanha wrestling, para quem é, wrestling, é, é, é fã de wrestling das, de, das antigas, para quem gosta mais de feminino, para quem gosta mais de duplas. Então, assim, tem variedade para todo mundo, né praticamente. Não, com certeza,
0: Guilherme. É... É, Como você falou, era até algo que a gente estava comentando aqui momentos antes da gente entrar. É um produto de. Fa... Não fácil, porque a gente sabe que aqui no Brasil existe uma grande resistência ao wrestling profissional. Mas é um produto de mais fácil aceitação do que outros de grandes empresas, porque. Além de ter um pouco de tudo, ele é um programa mais maduro, é um pouco menos caricato. Claro que sempre vai existir espaço para personagens e até histórias caricatas, como eu mesmo falei, comentei aqui com vocês, talvez a maior estrela da história da WWE ou a, história que melhor, a estrela que melhor represente é, a WWE é o Undertaker. O Undertaker é um baita personagem caricato. Então sempre vai ter espaço eu, eu pessoalmente acho que o problema é quando Essa caricatura Começa a abobalhar O produto E é algo que eu não sinto Na EW E uma coisa que eu pessoalmente gosto muito É exatamente essa questão que vocês estavam Mencionando Do, do modelo de Pay Per Views e eventos especiais da EW Porque de fato eles não fazem Pay Per Views mensais e eu, pessoalmente, sou muito fã desse modelo, de você ter apenas quatro, no máximo, cinco pay-per-views por ano. Porque não, não dá para negar tá, tá inerente na essência de um pay-per-view ser um grande evento, ser um evento diferenciado. Por tudo, por ele ser um evento pago à parte, por ele ser um evento com um nome diferenciado, com a identidade visual toda diferenciada, de ser entre aspas, né, o ponto alto ou um dos pontos altos de rivalidades, e você ter menos pay-per-views ao longo do ano, permite até que você conte histórias mais longas, que você tenha rivalidades com profundidade, com... com que você sinta um, um toque mais pessoal em cada rivalidade, porque você não precisa correr com a história, porque tem um pay-per-view no final de cada mês, entendeu? Não só você não precisa correr, como você não precisa cansar a rivalidade, porque na minha opinião é isso que acontece com pay-per-views mensais. Ou você torna as histórias muito curtas, para elas não se tornarem cansativas, ou então você alonga as histórias e as torna cansativas. Então eu pessoalmente gosto muito do, mo do modelo de um pay-per-view por trimestre ou quadrimestre, sei lá como queiram chamar ou como queiram pontuar, mas me agrada muito esse modelo que a EW vem fazendo nesses primeiros dois anos hein?
1: Com certeza. Eles colocam é, o pay-per-view para trabalhar para o show semanal, né? E não o contrário. Eu acho que isso enriquece muito mais a empresa em si, o produto que ela oferece semanalmente na televisão, e o pay-per-view que ela vende. Galera, vamos lá, pro card em si, a gente começa, <risos> é, o show é transmitido de, de, da Flórida, né? lá de Jacksonville, só que a gente começa com, eu começo a rir porque eu acho muito engraçado, o MJF já chegando com o seu grupo, num jatinho, todo elegante, vendendo toda aquela pompa e aquele glamour, e o MJF vai ser um ponto recorrente né, na nossa hoje na nossa gravação, porque ele aparece várias vezes, ele pontua várias vezes, e ele está marcando um período é, que eu espero, pelo menos, que seja algo grande, que a gente ou, é, olhe de lá da frente, daqui a alguns anos, olhe para trás e fala puxa, esse período foi importante, cara, aqui foi um ponto de é, fundação e de afirmação de uma estrela em ascensão. Né? O MDF, só para dar o contexto para quem não estava acompanhando, é, ele tinha entrado no Inner Circle, o grupo do Chris Jericho, a despeito dos protestos do pessoal, principalmente do Sam Guevara, e no último show, antes desse é, do, do St. Patrick's, ele traiu a Inner Circle criando uma facção pra si, que era o que a gente já estava esperando há muito tempo, que foi uma adaptação dos novos quatro cavaleiros, dos Four Horsemen, né? É, juntamente com FTR, Sean Spears, que tinha Saído e retornado agora, e com o Arlo e o MJF em si, com o Tully Blanchard como é, manager. E ele está sendo, assim, alçado, eu acho, com uma responsabilidade muito grande, que eu espero, espero muito que ele consiga é, corresponder. Acho que está sendo um um voto de confiança que a IW está tendo para ele. E eu estou achando muito engraçado, eu acho ele um um rio, um vilão muito, muito interessante, porque ele não faz questão de ser aquele cara legal, aquele B10 que você olha e fala, puxa esse cara é maneiro, esse cara é durão. Não, ele simplesmente é um cara que está lá para ser intragável. E assim, é um rio das antigas. E eu acho isso muito legal. Eu, eu, eu me divirto muito vendo ele, porque ele não tem medo de ser brega, de ser cafona, de ser absurdamente babaca, e tá tudo certo. Achei, achei muito curioso. Inclusive, o, o Munhoz, aparentemente era para o Cold ser esse papel, né? assumir o, o papel que o MGF está assumindo no, no, no novo grupo. Pois onda. então, eu acho
2: que até pela. Faria até simplesmente pela questão do Arne Anderson uh, ser o, o cara que apoia ele ali, está sempre do lado, e ele tem uma conexão muito forte com, com os membros da da Four Horseman, da original For Horseman, que estão participando da AEW né? então era realmente uma questão de fazer sentido, ele também tem um laço muito forte com o Sean Spears uh, mas aí é mais no quesito amizade uh, fora dos hings, assim. então realmente era, era um, um caminho assim, que se via mas que agora acabou mudando e botaram todas as fichas no MJF né? e eu sei que depois provavelmente a gente vai voltar a falar disso, como tu mesmo falou, o MJF vai estar tá muito aí nos nossos, uh, nas nossas falas durante esse, esse episódio, mas eu queria apontar aqui que com 24 anos, o MJF já vai virar líder de uma, de uma facção que provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e vai considerar uma das grandes facções da história da AEW. O Ric Flair, quando se tornou, quando formaram o, os primeiros Horsemans, os Horsemans originais, já tinha já tinha passado dos seus 30 anos de idade. O Randy Orton, na, na Evolution, ainda não tinha 24 anos. Uh, ele foi, pra vocês terem uma noção, ele não era o líder da Evolution, ele foi membro da Evolution com a mesma idade que o MJF tem. E mesmo assim, ele já tá ali como o líder daquele, daquela facção e ele vai atrás aí de, de muita coisa. Eu realmente espero que que essa facção dê muito certo tanto para ele quanto para todos os membros envolvidos.
1: É, Marcos o Code, o, o, o MJF desde que ele chegou na IW ele já trabalhou com o Code, já teve, já fez parte da história com o Code, é, é daquele foi mais é, babaca possível com ele, né? Inclusive venceu o Code numa luta é, a despeito dos seus métodos. Já participou de um programa com o Chris Jericho, fazendo até aquele segmento do Lady Inner Debonair, que ficou, foi muito falado, principalmente lá na gringa. E agora o cara está trabalhando com o Tony Blanchard, está é, recebendo como herança um grupo desses, de, de calibre tão, tão grosso desses. Como é que você vê um cara com 24 anos que já está assim, no páreo para ser um dos grandes nomes do, da luta livre tá, daqui a muitos anos? Né?
0: cara, o MJF é simplesmente espetacular é o que vocês estavam comentando o MJF, ele ele é um rio das antigas no sentido de que ele tá ali pra ser detestável o, o papel dele ali é ser aquele cara que faz todo mundo adorar odiar ele porque é o a, a palavra perfeita foi que você acabou de usar ele é um babaca ele é um babaca ele é aquele garoto mimadinho que teve tudo na vida que nasceu em berço de ouro que tem um talento absurdo absurdo mas que por causa do berço de ouro teve todas as oportunidades teve todas as portas abertas para si e sempre de terno gravata com aquele cachecol dele que com ele é um cara detestável, esse é ele não só um talento nato para ser rio, mas ele tem esse gostar disso, o nojo dele, é, que vocês citaram da Four Horsemen é, eu primeiro achei que foi uma ótima escolha o, o MJF porque eu acredito que o MJF precisa muito mais estar nessa stable do que o Cody que realmente era o um cara que todo mundo imaginava que seria o líder dessa nova Stable, acho que o Cold já é uma estrela gigante por si só, ele não precisa de, entre aspas, um elenco de apoio ao redor dele, é, todo mundo que luta e sai por cima do Code numa rivalidade, já sai em outro nível, e o MDF precisa é, desse spot para poder se consolidar. É, só uma coisa que eu espero, e até já adiantando um pouco do que eu ia falar quando a gente comentasse mais especificamente sobre a promo, é que um dos pontos que eu achei negativos desse do Dynamite, e especificamente sobre a introdução da The Pinnacle, foi que esse era o primeiro momento de apresentar o grupo, a primeira chance que eles tinham de mostrar a cara deles, e eu acho que eles... Não digo desperdiçaram, mas eu, eu acho que eles, fazendo referências a outros grupos, eles perderam um pouco essa chance. Porque a abertura do show, como você mesmo falou, Guilherme, ele chegando de helicóptero, todo mundo saindo ali de terno, gravata, entrando na limusine. Isso é muito evolution. Muito evolution. 100%. A cabeça aos pés. E quando o MDF pega o microfone do Tony é para falar que ele começa a apresentar o grupo de um por um, é impossível a gente assistir essa promo e não lembrar da promo de apresentação da Evolution, lá em 2003. Então, assim, por mais que dê um toquezinho de nostalgia, de, de nostalgia, eu vou falando em inglês de necessário, um, um toquezinho de, de nostalgia, e para quem lembra com carinho daquela stable, dê uma aquecida no coração eu acho que é algo que eles têm que evitar, assim como eu também acho que eles têm que evitar a todo momento o Tully Blanchard fazer comparações entre a The Pinnacle e a Four Horsemen é legal que o Tully Blanchard esteja ali porque ele dá, entre aspas uma, ch uma chancela ao grupo né? um selo de qualidade porque para um cara do tamanho do Tully Blanchard é, abraçar um grupo novo, como ele é ele tá abraçando é porque ele acredita que os caras realmente sejam o sejam bons, né? Sejam o, o grande negócio do momento, mas eu acho que eles precisam tomar cuidado para não ficar gerando essas comparações porque não vejo um, nada de positivo para sair disso. Eles não precisam ser a nova Ho For Horseman, nunca vai existir uma nova For Horseman e o wrestling não precisa de uma nova For Horseman. O Wrestling precisa de Four Horsemen, da, da Four Horsemen, o Wrestling precisa da Evolution, precisa da de Generation X, da NWO, assim como no momento precisa da Inner Circle e precisa da The Pinnacle. Acho que eles precisam escrever a história da The Pinnacle como a The Pinnacle. Eles não têm que ficar vivendo a sombra ou a imitação de outras estebos do passado. Acho que tem muito potencial nesse grupo... Para que, como o Muiões falou, a gente lá na frente olhe de volta para 2021 e veja como um dos grandes grupos da história da EW. E eu acho que eles precisam fazer
1: isso com a sua própria identidade. Concordo totalmente, concordo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto daqui a pouco. É... Antes disso, a gente até citou o nome do rapaz, tivemos Code abrindo né, o card, ele enfrentou o Penta. É, antigo Pentagon Jr., hoje Penta L0M, ou L0Medo, é, abrindo né uma uma história entre os dois que, não à primeira vista, eu particularmente gostei muito. É, eles começaram a, a se estranhar um pouco mais desde o Revolution, né naquela luta que eles tiveram de escadas para pegar o anel do Sonic. E a partir daí, eles começaram cada vez a... A se entranhar mais, o Penta chegou a desafiar, desafiar o Code. Gostei é, do ponto deles escolherem os dois, part é, em, em, em particular os dois pontuais mesmo, para se enfrentarem. E eles fizeram um combate muito bom, muito duro, é, que o Cold acabou vencendo num momento de desatenção do, do, do Pentagon. Ele acabou virando ele num um de surpresa, e acabou levando a vitória. É, Muiosa, assim, não vai acabar aqui, né? Provavelmente esses dois ainda vão se estranhar por um bom tempo.
2: Ah, com certeza, eu acho que a, a história ali contada por essa luta diz tudo sobre isso. É, começou com, com a produção, com a equipe de produção da, do Dynamite mostrando é, a cadeirada no ombro que o... a cadeirada do Penta no, no Cold, né? É, que ele já tava um pouco machucado, e aí, tipo, meio que já, já mostrou, assim, ah, é por isso que a gente tá tendo essa luta, é, é, pra apresentar, realmente, né, até pras pessoas que talvez não conheço. E, e no início ali da, da... antes mesmo do combate começar, o Penta atacou, o Cold já também, e... e ali acabou, durante a luta, né, acabou tendo outras... outras intercepções do, do Penta no Cold, então com certeza vai ser um, uma luta, assim, que... Uma luta não, vai ser uma, uma rivalidade que eu não, eu não, não vejo que vai ser muito longa, mas ao mesmo tempo eu sei que não vai acabar aqui, que vai passar agora, provavelmente, uns três episódios do Dynamite, uh, ou dois, quem sabe, uh, se, eles se batendo ali, provo, tentando provar quem é o melhor, né, e, e a luta em si também foi muito boa, tanto o Cold quanto o Penta, uh, são ótimos lutadores, uh, não, não tem um não tem um jeito, assim, de, uh, de especificar como eles são bons, mas dia, dia sim, dia não, eles entregam lutas uh, de muita qualidade, sejam só lutas em, um a um, ou lutas com, com mais pessoas, os dois sempre uh, entregam, né, o que precisam, e eu tô bem, tô bem animado, assim, apesar de não ser um grande, um grande fã do code atual, de, tudo, de todas as mudanças que o code vem fazendo no seu personagem, mas eu tô bem ansioso pra ver no que que isso vai dar.
1: É muito bom ver o Penta é, fora das duplas, né, por um momento. Ele faz parte de uma das melhores duplas do mundo, na minha opinião, que são os Lucha Bros, ele e o Fênix, que são irmãos. É, mas é muito bom ele mostrar pro grande público, o Marcos, como ele é uma estrela por si só, né. Eu gostava muito de vê-lo no Lucha Underground, e, e, e pra mim ele era um um astro, era absurdo. Uh, o pessoal ia abaixo no templo quando ele entrava no ringue, quando ele teve lutas fenomenais, ele soube dosar muito bem um pouquinho de uh, atleticismo, brutalidade, quando ele teve o run dele com o título principal da Lute Underground. Uh, e assim, ele é um, um, um talento que merece ser exposto né para o grande público. O uh, que, que você acha do Penta? Você acha que Talvez essa, essa história com o Cold pode ser o trampolim dele para um singles ou para uma exposição maior dele como uma estrela solo. Cara, eu concordo 100%. O, o Penta,
0: no roster inteiro da EW, o Penta é um dos meus lutadores favoritos. É, é o que você falou. Ele consegue combinar muito bem é, o atleticismo dele, né? É, o o que de luta livre? com um toque de brutalidade também, ele faz isso como poucos lutadores já fizeram na história, se a gente for parar para pensar, não só na atualidade. É... Pouca gente lembra também, mas ele foi campeão mundial do Impact Wrestling, assim que ele chegou, na... literalmente assim que ele chegou na estreia dele, ele ganhou o título mundial, se eu não me engano não teve um reinado muito longo não, logo ele voltou a atuar como dupla né do Ray Phoenix mas cara eu vejo muito potencial nele como um lutador individual e eu acho que essa rivalidade dele com o Code vai ser ótima para introduzir ele no cenário do TNT Championship porque o Code tá sempre por ali né é, foi o primeiro campeão é o único duas vezes campeão até agora todo mundo sabe praticamente que o Cold quase certo vai ter algum outro reinado ou pelo menos vai voltar a figurar mais próximo ali do título. Então você introduzir, o, 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 você fazer uma rivalidade agora do Penta com o Cold, eu acho que é um, um jeito sutil e muito eficiente de você conseguir colocar ele aí nessa, nessa receita de bolo. né? Então, até porque desde que o Penta saiu né, da, da TV, porque ele ficou um tempo fora do Dynamite é, eles vêm construindo muito o Pac e o Ray Phoenix como dupla, né não à toa são os atuais desafiantes pelo título e deu um bom direcionamento pro Penta agora é, a gente já tem uma ideia ali do lugar que ele vai habitar nesse 2021 mas acho que é um cara que a EW deveria apostar muito porque é muito talentoso, muito talentoso, é um cara que tem um apelo muito grande, como você mesmo lembrou do período dele no Lute Underground, que é a loucura no, no momento das lutas dele, é um, e então é um cara que a EW tem que trabalhar muito bem e cuidar bastante, porque ele certamente tem potencial para ser futuro main eventer. Eu só fico curioso para ver como vai ser a dinâmica da Death Triangle, né? porque claramente o Penta é o rio nessa rivalidade. E no momento, pelo menos por agora, o Pack e o Ray Phoenix são face. Então vai ser interessante a gente ver como vai ser essa dinâmica no momento que as histórias se cruzarem, e eles voltarem a estar juntos ali como trio. se vai ser um trio mesclado de dois faces e um rio, se vai rolar um heel turn do Pack e do Ray Phoenix. E isso, isso que eu gosto, essa esse leque muito grande de possibilidades é é algo que
1: me empolga bastante. Com certeza. Eu acho que eles estão eles estão já dando um cuidado no Penta, sabe? É, e o que você me disse agora sobre ele para o título do TNT, da TNT, no caso, eu achei sensacional. Eu já fiquei aqui salivando para ver ele com o Darby Allen os dois fazendo loucura, né? se matando os dois Sim, e,
0: um, e, e a gente vê como eles já estão começando a cuidar do Penta pelo booking da luta porque se você for parar pra lembrar ou então o pessoal for reassistir a luta é, a luta foi toda construída para dar a vender o Penta como um lutador forte como um lutador resistente tanto que 90% da luta foi o Cold indo pra cima do Penta não, não tiveram tantos spots assim do Penta por cima do Cold. Ele inclusive saiu do finisher, saiu do pin após o finisher do Cold Rhodes. Então toda a luta foi construída para já começar a, a você desenvolver essa força ao redor do Penta. E a escolha do Cold não é por acaso. É como eu estava falando antes quando eu estava mencionando a questão do MJF, seu líder da Pinnacle não Cold. Cold é uma grande estrela. Todo mundo que enfrenta o Cold e tem uma rivalidade com o Cold, sai maior dela do que entrou. Então já é um primeiro sinal muito animador sobre como eles veem o Penta dentro do roster deles e dentro ali do, do universo da, das storylines deles. Eu, sinceramente, fiquei bem empolgado com o primeiro capítulo dessa rivalidade, e acho que eles estão apostando sim, bastante no Penta.
1: Até para colocá-lo junto com o Alex Abrahantes, né, que é um, o cara para fazer a tradução, né, praticamente ele só fala em espanhol no, na eW e um cara que é bilingue, que entende e que já transmite tudo em inglês, eu acho que isso aí é um passo a mais, né, pra deixá-lo mais polido. E... Uma coisa que me chamou a atenção é uma tônica que a IW tem feito recentemente, não me desagrada, mas é uma coisa que eu acho que merece a menção. O Cody é, faz o, o roll-up, pega ele de surpresa, né? sai como oportunista, mas o Penta fica irado depois e começa a partir para cima do Cody. Nesse pós-luta, é, a facção que o Cody gerencia praticamente, a família Pesadelo, né? Nightmare Family, Vem pra salvar todo mundo: é, o Dustin, o Lee Johnson, o Arne Anderson, todo mundo da galera. Menos o QT Marshall que já tá, já faz um tempo que já tá se estranhando, tá ficando bolado. É, no próprio Revolution ele é, deu um piti, surtou lá com o Dustin Rhodes, que é a dupla dele. O, o, Munhoz, pra onde vai o QT Marshall? Me chama a atenção eles entrelaçarem né, as histórias, eles perceberem oportunidades para colocar várias linhas se cruzando, mas... O Kilton Marshall começou como um cara, assim, jobber total, começou a... a... Passou pela fase underdog, se fixou ali no, no meio de tabela. Para onde é que vai isso? Me tem, tem me chamado a atenção essa essa dinâmica do Kilton Marshall. É, eu acho
2: que nós sabemos até qual vai ser o, o resultado final disso, se, se seguirmos as histórias normais da luta livre, uh, o que nós vamos ver aí é futuramente o Kit Marshall deixando a Nightmare, Nightmare Family, uh, quem sabe, não sei, buscando outras, uh, outras, outras alianças, outras pessoas para se afiliar, outras histórias para se encontrar, é, eu acho que isso é o, o, o mais certo, na verdade, é exatamente isso, é que ele vai, em algum momento, sair da Nightmare Family. Agora, o que fazer com o Kit Marshall depois disso, eu não faço a mínima ideia. E eu, o, o que nos, nos resta é aguardar, ver como é que vai ser, se ele vai, se ele vai começar uma rivalidade, dependendo com o Dustin, o próprio Dustin, né, como tu mesmo falou... No, no Revolution, que foi, se não me engano, foi até no Revolution, né, que começou uh, todo esse, esse desentendimento dele uh, com, com o pessoal da Nightmare Family. E só acrescentar também, uh, ainda voltando um pouquinho no Penta, no, no Penta, que vocês estavam falando sobre a questão de investir nele, e que vocês realmente esperam que a, que a IW tenha grandes coisas para eles no futuro. É, outro, outro ponto importante da gente bater e da gente refletir que realmente isso pode significar um, uma grande aposta para a AEW, é que a AEW tinha total direito e poderia utilizar o nome Pentagon Jr., que é o nome que ele utilizou tanto uh, no Lucha Underground quanto na AAA. Esse nome é de direito da, da AAA e por ter uma parceria com a AEW, a AAA poderia muito bem deixá-los usar esse nome. Porém, por questões de, não só por questões de card e a, o, os comentaristas falando o nome, mas também por questões de camisetas, por questões de venda, por questões de marketing, enfim, eles optaram, a I, própria AEW optou pela mudança tanto do nome dele quanto do nome do, fi, do Ray Phoenix, exatamente para eles conseguirem trabalhar os dois lutadores em completo, em questões de marketing, venda, enfim. Então, se eles têm todo essa, esse pensamento de, uh, por mais que eles possam usar o nome, eles escolherem ir para o outro lado, escolherem uh, um lado que dê mais lucro, que dê mais vantagens para a própria empresa, eu acho que o investimento uh, certamente está aí. Que bacana,
1: eu não sabia disso, desses direitos. É, eu sei que eles tinham uma treta mesmo, né, sobre o direito dos nomes originais, mas não sabia que eles tinham, que a W tinha direito sobre os Sobre o nome Pentagon Jr. Que bacana, né? Realmente é muita consideração pelo, pelo, pelo Penta. Porque é um nome muito mais simples. fácil que ele foi conhecido. Né? Que bacana, que legal. Excelente pontuação. E vamos que vamos. Gente, antes do próximo combate, teve uma entrevista de bastidor é, do Alex Marves falando com os Yen Bucks. E aí entra o que o, o Marcos estava falando. Cada entrevista dessas, cada pequeno detalhe, era programado. Para seguir as histórias, pôr as coisas para andar. Isso foi muito interessante. Eu acho que o que chamou mais atenção, é, durante a entrevista, o, o, o Marves... comentando que o, o Peck e o Phoenix têm direito a uma disputa de título, né? serão os próximos na fila. E eles estavam conversando, dando a entrevista, e o Dom Calles chega, Dom Carlos que é o manager do Kenny do Omega... E eu acho que a frase que mais chamou atenção. É, foi quando ele diz, e eu abro aspas aqui, a pergunta que ele faz aos Young Bucks. Quando vocês se olham no espelho à noite, vocês, vocês veem os mesmos Nick e Matt que eu vi na New Japan? Muito interessante, né, essa dinâmica. É, a, a gente até vai falar mais sobre isso, que no fim do show a gente tem mais desentendimentos entre eles, mas o que que vocês acham? Vocês acham que essa mudança de personagem do, do, dos Young Bucks tem sido algo é, muito diferente, muito distante do que eles eram? Vocês acham que eles perderam gás? Olha, eu não, eu não diria que eles
0: perderam gás, mas eles estão num direcionamento um pouco diferente do que eles vinham tendo antes, porque foi o que o Dom Carlos falou no, no início da intervenção dele, né? É, no Japão, os Young Bucks, eles eram aqueles caras que lembra, lembravam até mais ou menos o que o, que o Omega é hoje, né? no sentido de os caras faziam tudo para vencer, atropelavam quem tivessem que atropelar para estar tá sempre no topo, para mostrar que eles são a melhor dupla no wrestling profissional na atualidade. E pelo menos na AEW, por enquanto, eles são aqueles que eles fez tradicionais, são muito bons continuam, na minha opinião, sendo a melhor dupla do, no wrestling no mundo hoje, mas a gente já viu algumas oportunidade em algumas oportunidades, né, eles meio que encarando um, um dilema moral, né? De vou passar por cima de tudo e todos, ou vou, vou seguir o caminho mais honrado e. E, e tipo certinho e honroso, né? E eles escolheram essa segunda opção. É, eu achei a, é, esse curto segmento né, maravilhoso porque dá um direcionamento para os Young Bucks, além de cinturão, né? Eu acho que isso é sempre muito importante. É você não prender não só uma divisão, como não prender os campeões apenas em cinturão. É sempre importante eles terem toda uma história, todo um envolvimento além dos títulos, porque eventualmente os títulos vão embora, eles vão perder os títulos. Se você não tiver mais nada ao redor deles, eles vão para onde? Então é sempre importante ter é, toda essa construção além dos cinturões e eu acho que o caminho está bem claro. né? É, a história, pelo menos a médio prazo dos Young Bucks, vai ser justamente esse conflito entre seguir sendo os caras honrosos que fazem as coisas do jeito certo, ainda vencem, mas vencem fazendo do jeito mais correto possível ou voltar a ser os Young Bucks da época da Bullet Club, que, como, como o Dom Carlos falou, que passavam por cima de todo mundo. Vai ser bem interessante ver como essa história vai se desenrolar nos próximos meses.
2: É, eu acredito também que, inclusive reassistindo a promo, a, a, a gente pode perceber que os próprios Young Bucks ficam pensativos uh, com, com a pergunta do Don Calles, e, e naquele momento tu já sente uma vibe de será que eles vão, uh, será que eles vão ficar muito fixados nisso e realmente... Uh, pensarem, porque o caminho, geralmente, para quem acompanha o wrestling há muito tempo sabe, o caminho era eles ficarem refletindo, e, e logo mais uh, no show, tanto que eu fui uma das pessoas que pensou que isso poderia acontecer, e logo mais no show eles se juntarem ao, ao Kenny Omega, ao Don Callis, aos Good Brothers, e e se isso foi ou não que aconteceu a gente vai discutir mais mais tarde, mas a, a promo em si me deixou pensando bastante, porque, felizmente, os Young Bucks não são os mesmos da New Japan, porque são tempos diferentes, ninguém consegue ficar, ser grande, ser relevante por tanto tempo, sendo as mesmas pessoas, sendo os mesmos personagens, Hulk Hogan não foi, uh, só foi, aliás, uh, uma pessoa... Uh, uma pessoa que realmente conseguiu atrair fãs novamente quando mudou o seu personagem ele saiu da WWE, ele foi a WCW, usou o mesmo personagem e as pessoas foram atrás mas depois de um tempo simplesmente desistiram do personagem, ele teve que fazer um return, ele formou uma nova facção e o resto vocês sabem como funciona então felizmente os Young Bucks estão trazendo um lado diferente deles, um lado que talvez a gente não, não conheça que, que pensa uh, na questão moral como o Marcos mesmo pontuou e, e eu estou bem, bem feliz assim, pela construção que está sendo isso, principalmente porque eu concordo muito uh, com o que o Marcos falou e a gente eu e ele já falamos em outras ocasiões sobre isso, eu não, não, não acho que no momento os Bucks precisam do, dos títulos se por um acaso em algum momento ocorrer uma luta entre Young Bucks e Good Brothers, essa luta não precisa dos cinturões de duplas para ser algo atrativo. Nós poderíamos muito bem colocar os cinturões de duplas em outra, a AEW tem, para mim, o melhor roster, o melhor elenco de, de duplas da história do, do wrestling profissional, e exatamente por isso, não precisa que as suas maiores duplas uh, fiquem trocando ali, os cinturões entre si. Então, eu acho que é muito bom ter essa mudança de personagem para eles, até para eles refletirem em coisas como essas que eu falei.
1: Realmente, eu, eu também tenho gostado dessa nova direção para os Young Bucks. É... E algo que me surpreendeu positivamente desde o início, né? Quando eles fizeram aquele primeiro torneio para definição dos campeões inaugurais de duplas, que eles saíram no primeiro round, né? Eles perderam para. Private Party. Lógico que dentro da história é, eles saem como, uh, saem como resultado em azarão, mas me faz refletir muito sobre como a, a diferença de personagens dele tem, deles tem sido estabelecida. Como caras que realmente têm pensado mais no bem-estar coletivo e, e, e de um ponto de vista mais altruísta. Né? É, sobre o que você disse, o Munhoz, também me, me achei legal esse lance dos Good Brothers, a gente vai falar mais pra frente, mas eu achei que quando tivesse finalmente um confronto entre eles, seriam com as duas duplas com seus respectivos títulos. E achei que ia ser um, o vencedor leva tudo, sabe? Então assim, pelo, que, pelo balanço da carroça, tem sido algo que vem me surpreendendo positivamente. E essa, essa entrevista acabou colocando mais lenha na fogueira, né? Foi algo bem interessante. É, é... Eu, eu acho que é o, é
0: o que o Munoz falou, que a gente até conversou numa live de pré-Revolution, né, os Young Bucks não precisam dos cinturões no momento, assim, eles terem os cinturões é meio que assim, um reconhecimento de que eles são a maior dupla no wrestling atual, mas eles não precisam dos cinturões, e essa potencial rivalidade com os Good Brothers não precisa de título, porque já tem toda uma bagagem, tem toda uma história, que por mais que não tenha se passado na IW nem nos Estados Unidos, é uma história que todo mundo já conhece da, da época da Bullet Club. Então, eu esperava até que os Good Brothers fossem perder os cinturões da, do Impact Wrestling, ainda espero que os Young Bucks percam, os da RW, mas a gente inclusive apostou que eles perderiam pro Chris Jericho, pro MGF no Revolution a gente a, a altura a gente achava que eles iam demorar um pouco mais para apertar o gatilho da, da Inner Circle, né? Acabou vindo mais rápido, mas eu acho que nem tão no futuro assim eles vão perder o cinturão talvez seja até já pro Pac e pro Ray Phoenix não sei mas já é com falou, valores, não
1: precisam do cinturão ali. É, é verdade. Agora, deixa eu fazer uma, uma provocação. É, muito se falava sobre o Kenny Omega no começo, que ele era um cara é, excepcional tecnicamente, é, um cara que é muito acima da média, um em cada geração, até parafraseando, <risos> parafraseando o, o Dom Callis. No, na Impact, quando ele confronta o Rick, o Rick Swan lá. Rick Swan é um cara muito massa, é um excelente atleta, mas assim, Ken Omega, ele é o deus da luta livre. Lógico que com seus exageros também, não acho que chega nesse ponto, mas ele é um excelente lutador. É, e ele, aparentemente no começo, ele me fez pensar e me fez sentir muito desse ar que os Young Bucks estão tendo agora. Um cara mais comedido, um cara mais moral e ético um cara que sabia assumir o seu lugar é, sem o cinturão, que é exatamente que os Young Bucks estão, mesmo com o título, né, mas mantendo relevância, que eles poderiam manter sem o cinturão. É, eu, eu encaro basicamente como o papel que eles estão fazendo agora. Só que teve um clamor tão grande para ele assumir o seu papel é, de dominador mesmo, que quando ele resolveu tirar o pé do freio e ir com tudo, e acabou dominando, levando tudo, acabou virando esse esse cara fenômeno, ele com o cinturão, é, temos o, o, o pay-per-view mais assinado da história da AEW, e que é um cara que traz simplesmente audiência, prestígio, comentário, mídia, e que tem sido de muito sucesso, a, a, a provocação que eu queria dizer era, será que se os Young Bucks não retornassem, não digo integralmente, mas pelo menos em parte, Há uma personalidade mais próxima ao Kenny Omega, que relembra aquela da New Japan. Será que, num longo termo, será que não seria benéfico? Eles não seriam mais bem vistos? Aumentaria o prestígio? No, no, na empresa, talvez, é, as coisas seriam parecidas com o que está sendo agora com o Kenny Omega no card principal?
2: Olha, eu acho que... Cara, é uma provocação muito boa. Tem que, tem que ter um tempinho para formular, mas vamos lá. Eu acho que é, os casos são diferentes, porque o Kenny nunca, a gente nunca viu o Kenny numa televisão feminina, numa televisão feminina, ó, numa televisão estadunidense semanalmente. Uh, por mais que os Young Bucks tivessem uh, tido sua chance lá no Impact, quando nem eram um Young Bucks, quando eram um gener Generation Me. É, cara, é, é é um pouco diferente porque as pessoas seguem curiosas para ver o, o Kenny Omega lá da New Japan e, e a use Young Box é mais pela questão da nostalgia porque um exemplo que eu posso dar muito claro sobre isso é aquele momento em em outro em outro episódio do Dynamite que aconteceu quando todos tanto o Good Brothers, quanto o Kenny Omega, quanto o Bucks, foram lá e fizeram o sinalzinho da Bullet Club, sinalzinho da Click, sinalzinho da NWO, enfim. E aquele foi um dos momentos mais pesquisados naquele dia, foi um dos momentos mais pesquisados no YouTube, no Google, saiu camiseta, vendeu camiseta, horrores, e, mas foi aquilo ali. Eles sabiam que talvez se seguissem investindo naquilo, não fosse dar certo. Por, porque não não eu bato de novo na tecla que não se pode viver sempre da mesma coisa do mesmo personagem das mesmas filosofias e, e eu acho que pro Kenny é diferente isso porque o pessoal quer ver uh, o estilo do Kenny dentro da televisão estadunidense o estilo estadunidense como que o estilo estadunidense de luta livre afeta o Kenny Omega porque ele era um um dos melhores lutadores da sua geração, mas ele fazia isso em um, em um estilo diferente, com wrestlers diferentes, com lutadores diferentes. E chegando aqui, nos Estados, chegando lá nos Estados Unidos, a gente sabe que é um pouco diferente, que o pessoal, é um, o estilo é diferente, então ele precisa se adaptar. E eu acho que por isso muita gente acabou caindo em cima dele quando ele chegou. Eu lembro que existiam muitas críticas que, que chegavam ao Kennedy, ele não ser realmente tudo isso, que uh, o estilo americano não servia para ele, e então eu acho que ele precisou um pouco desse tempo para se adaptar, independente dele ser uh, mais daqui do que de lá, eu acho que ele precisou de um tempo para se encontrar, precisou, principalmente do Don Kellis também, uh, para fazer essa associação, eu gosto, a, a, o, o personagem atual do Kenny é muito bom, isso me agrada bastante. E eu acho que a Young Box ficaria um pouco mais uh, pela questão do, da nostalgia, mas assim, de, de primeiros momentos. Depois acabaria, acabaria não sendo tão interessante, principalmente para a gente conhecer eles, tanto de Ring of Honor quanto de Impact. E. Enfim, eu acho que seria, seria um, um retorno datado para eles.
0: É, eu, eu concordo. É, com praticamente tudo que o Moisés falou, eu só acho que é, é isso e vai um pouco mais além. Eu acho que assim teve uma um, to, toda uma questão ao redor da criação da EW que foi tipo era uma empresa criada basicamente por lutadores. A gente não pode é, ignorar o fato de que a ideia da EW saiu da cabeça principalmente dos Young Bugs e do Cold. e aí obviamente englobou também o Kenny, é, aí o Tony Khan foi o cara que, que viabilizou tirar a ideia do papel e tudo mais, mas tinha muito essa, essa questão e essa dúvida né, que pairava ao redor da EW assim que foi anunciada e antes do Dynamite começar, de, é, que era se o a Elite Wrestling iria girar ao redor desse núcleozinho, se iria ser a panelinha do, dos amigos que estavam vindo do Japão. E eu acho que, num primeiro momento, eles tinham a necessidade de se afastar um pouco do protagonismo para tentar mostrar que não. A empresa não seria é, a, a, a patotinha deles ali, não seria o playground para eles brincarem. É, e aos poucos, eles, com a empresa já consolidada, já consolidando outras estrelas, eles iriam começar a, entre aspas, abrir as asinhas deles dentro da empresa. Então, eu acho que foi, inclusive, um movimento acertado da EW, né, de fazer isso, de evitar passar essa imagem de ser a, ali o quintalzinho deles e a questão do Omega, aí eu acho que entra muito no que o, Muniz, o, o Munhoz falou. É o público tava clamando para ver quem é o Omega do Japão, porque por mais que hoje, né, mundo globalizado, internet, as pessoas possam acompanhar é, os conteúdos de todo todo lugar do planeta e de fato os americanos acompanhavam acompanham né até certo ponto a New Japan Pro Wrestling não é algo que faça parte do cotidiano americano porque é como o falou são culturas totalmente diferentes os japoneses não fazem show semanal por exemplo que o Omega não estava semana sim, semana também na televisão então é de fato era um ambiente que era propício para o Omega se consolidar do jeito que ele se consolidou, mas também é uma cultura que dificultava para os americanos acompanhar e ter o total entendimento de quem era o Ken Omega. E a expectativa que existia com a EW é que eles pudessem descobrir quem é o Ken Omega, quem é o cara das lutas de sete estrelas, quem é a máquina de combates. Da noite. E aí quando eles se depararam com o Ken Omega na EW. Eu acho que rolou um, uma certa decepção. Porque o Ken Omega é o cara das grandes lutas. Ele é o cara das lutas de pay per view. Ele claramente se poupa em lutas semanais assim de, de Dynamite. Tanto que não sei se vocês pararam para perceber. Mas desde que ele se tornou campeão mundial. Ele vem lutando menos no Dynamite do que ele lutava antes. Eu acho que isso é bom. Ele não precisa estar tá lutando toda semana. Ele precisa estar tá ali. Então, eu, eu acho que o Kenny Omega especificamente foi muito essa questão de saciar a vontade dos fãs de descobrirem quem era esse Kenny Omega do Japão que todo mundo tanto falava, que todo mundo é, do meio do wrestling profissional, né, que vive de wrestling profissional como profissão, tanto é, batia a palma e exaltava. Então, com ele eu super concordo. Com os Young Bucks, eu não sei se vai ser só uma questão de nostalgia. Foi o que eu falei. Acho que foi proposital, no primeiro momento, afastar eles um pouco dos holofotes. Mas, a partir de agora, a gente vai ver como vai ser o direcionamento dos Young Bucks. Tipo, o que vai ser, o que vão ser né, os Young Bucks da EW. A gente sabe o que foram os Young Bucks na Ring of Honor, sabe o que foi lá atrás da Generation Me na época, né, na TNA, e sabe o que foi os Young Bucks na Nino Japan Pro Wrestling. A partir de agora, que eu acho que a gente vai começar a ver qual é a faceta AEW dos Young Bucks. E eu tô bem intrigado pra descobrir.
1: Joia! Beleza! Seguindo, gente. Jade Cargill contra o Danny Jordan. Eu quero fazer uma ressalvo aqui que eu estou completamente cardilizado, não sei se é possível dizer isso, mas assim eu tô no trenzinho do Oba-Oba com a Jade Cargill eu tava com muita é, muito medo antes dela fazer a luta dela de estreia dela ser uma mulher que vive só da aparência, porque ela é uma mulher que chama muita atenção, ela é muito bonita fisicamente e ela é absurdamente é, musculosa trabalhada, ela se diferencia muito nesse Nesse quesito. E eu achei que ela... Fiquei com medo, pelo menos, dela ser só isso. Só aparência. trouxe aquela mulher que se destaca fisicamente e tal. Mas na hora de ir pro ringue, de demonstrar sua habilidade na luta livre, ela ser... Ela faltar, ela pecar ser uma pessoa ainda muito inexperiente. Bem, inexperiente ela é. Mas, meus amigos, eu estou achando ela muito talentosa. Eu acho que está é, saindo melhor que a encomenda. Ela fez uma luta com a Danny Jordan, foi claramente uma luta de um massacre, praticamente, uma luta de um lado só. Serviu, acho que mais, para seguir com o programa, né? Terminando, ela já foi na cara da Red Velvet, que foi com quem ela disputou a luta, né? É, no Dynamite pré-Revolution, junto com Shaquille O'Neal. <risos> que curioso, né? Estamos em 2021 falando sobre Shaquille O'Neal lutando. É, e só foi, foi bem rápido, foi uma luta bem direta ao ponto Que serviu só para mostrar que ainda vai ter mais coisa nisso aí é. <risos> muito você tá cardilizado igual eu ou você ainda tá com mais ressalvos? Hashtag cardilizado
2: Tô totalmente de acordo com o que você falou Eu acho que a Jade é uma das pessoas que vai é, Ao longo dos próximos meses e anos Ser uma das principais personagens da, da divisão feminina da IW e se eles construírem uh, essa divisão voltada para esses principais nomes que a gente mais fala, gosta, pensa, comenta, interage e apoia, tem tudo para dar certo. É, eu gostei muito também uh, da, da procura dela, é, Essas, como o Marcos falou no início, a gente vai falar ao longo do, do episódio, foi, foram muitos detalhes que foram pegos, uh, não só em promos no backstage, mas também os pós-luta que aconteceram. Aconteceu um pós-luta ali na luta do Penta com o Cold, que foi a aparição do Kit Marshall e, e ele chegou um pouco atrasado e aí todo mundo ficou perguntando o que, que tinha acontecido. E, e agora na da Jade também, porque essa luta foi basicamente um squash, mas foi justamente para mostrar a, a Jade como uma competidora individual e ela foi logo na cara da Red Velvet que está uh, pelo menos em competições individuais ainda não perdeu, né? E, e a Jade já colocou o já colocou já pontou para quem ela para quem ela quer para quem ela está indo atrás. Eu acho que tem, ela tem tudo para ser um dos grandes futuros aí da divisão feminina da AW e do, da luta livre no geral. E, e eu acho que aproveitando, né? tal tá o pessoal do Wrestlemania, que está o pessoal do WrestleBR, está o pessoal do Space aqui também, né? então se a gente se a gente se mobilizar, eu acho que dá para deixar todo o Brasil cardilizado.
0: Hashtag cardilizado, com certeza. Também estou muito investido já na Nádia de Cardio e, cara, foi o que o meu mais falou. Luta foi um squash é, indiscutivelmente. Se alguém algum dia... Você quer explicar pra alguém o que é um squash? Pega essa luta e mostra pra pessoa. Isso é um squash. Cara, mas foi exatamente o que precisava ser. Essa luta tinha dois objetivos. Um, ajudar a construir a imagem da Jade Cardio como uma mulher extremamente forte e dominante e ela conseguiu fazer isso. E segundo, pra continuar seguindo com a história dela e da Red Velvet. Então, assim, é direto ao ponto foi tinha um, tinha um objetivo Claro para cumprir cumpriu foi não tomou muito tempo do show mas foi um dos segmentos do programa assim com a maior eficiência
1: sem a menor sombra de dúvidas e hashtag cargilizados somos todos cargilizados meu amigo nós não somos todos maníacos mais não nós somos todos cargilizados agora eu gostei muito e eu acho que, é, até aproveitando que nós vamos falar sobre o, o main event daqui a pouco é, Acho que essa, esse combate e, e essa história da Jade Cargill seguindo com a Red Velvet Serve para dar um pouco mais de profundidade né, na divisão feminina Que é uma coisa que a gente já está cobrando há um tempão da, da IW Eles têm pecado um pouco nisso Constroem é, campeãs interessantes, contenders interessantes Mas só, fica só nisso Fica uma divisão em 2D. Precisava de um pouco mais de profundidade, né? E espero muito, muito, muito que a Jade Cargo continue é, sendo. É, continue aprimorando a sua técnica, é, aprendendo cada vez mais, e que a IW continue protegendo ela e tratando ela como uma estrela que meu amigo, ela está sendo vendida como isso e eu estou comprando de quilo. Estou completamente cargilizado. Qual é o preço? Tá mais caro do que carne? Não importa. Tô comprando <risos> independente do preço, meu amigo. É, beleza, gente. Aí a gente fala sobre o que a gente começou lá no início do nosso programa. Finalmente chega o pessoal, todo o grupo do MJF. Eles se apresentam como o Pináculo: The Pinnacle. O grupo composto por FTR, como eu já tinha dito, o Sean Spears. É, e o Wardlow, junto com o MJF, que o Tony Blanchard é o é, manager. É, acho que a gente falou até bastante sobre isso, né? O MJF se provando aí e pelo menos pagando para ver uma aposta de um futuro é, muito brilhante. E o nosso medo, né? Realmente tudo que vocês falaram foi muito perfeito, galera. Foi muito na mosca. É uma mistura de Evolution com For Four Horsemen nesse começo que me assusta um pouco. Eu espero, espero sim, sinceramente, que seja só pontual, sabe? Para eles falarem assim, olha, vocês estão vendo essas grandes facções da história? Evolution, tal, marcou, marcou uma época. For Horsemen um pouco antes, marcou época ainda mais. Pois é, aqui vai ser do mesmo jeito, vai ser no, no, no naipe delas. E a partir daí eles consigam construir algo diferente porque realmente vai ser muito chato né? eles ficarem copiando e, e, e fazendo exatamente o que você disse, Marcos, é, fazendo só o pastiche de uma coisa que já, já se passou e não conseguir criar algo novo.
0: Pois é, né, Guilherme? é, a gente acabou até se estendendo um pouco na, na abertura do programa, né? a gente acabou quase que abordando todos os pontos, mas é isso que você falou, né? é, é um grupo de muito potencial, muito, muito, muito potencial mesmo, que eles pegaram. É, uma das melhores duplas do mundo na atualidade, para mim é a segunda, só atrás dos A&Bucks, é... o Sean Spears, que é um cara extremamente subvalorizado e subapreciado, ele é um cara com um talento muito bom, muito, muito bom mesmo. É... Eu, eu acho até que beira o surrealismo, o quanto esse cara é subvalorizado. E, cara, você coloca à frente uma das maiores promessas do Wrestling Mundial na atualidade, né? É, porque agora não vou lembrar qual de vocês contou, mas é, entre as, é o Randy Orton da nova geração. Com a diferença que, aos 24 anos, o Randy Orton era... Um, entre aspas né, coadjuvante de luxo na Evolution e o MDF claramente está ali para ser o líder da The Pinnacle é, só realmente essa questão da gente ver se essa questão de eles ficarem puxando muito referências e estilos de outras stables do passado não vai, é, vai ser só algo pontual, como você falou, Guilherme, ou se eles vão cair no erro de querer copiar e querer fazer uma nova Evolution ou uma nova for horseman Aí eu acho que eles vão pegar um grupo que tem um potencial absurdo e vão jogar no lixo. Mas o potencial tá todo ali. Todos os ingredientes para a gente ter uma stable maravilhosa tá ali. Então é só eles seguirem a receita direitinho, não cagarem e não tentarem copiar tudo que já foi feito no passado que
1: ali eles chamam mina de ouro Ó, então a gente tem uma dupla muito talentosa que poderia ser campeã a gente tem é, um cara super aproveitado e com talento a gente tem um cara muito forte, musculoso e a gente tem um líder carismático pela descrição eu poderia estar falando tanto do, do pinnacle quanto do Inner Circle, né? É, e acho que é uma... Não sei o que, que você acha, Munhoz, mas assim, acho que a progressão natural da história é os dois grupos se degladiarem até um deles, pelo menos, se destruir, mesmo que temporariamente sair de cena, lamber as feridas e voltar. Acho que foi a receita da toda aí, e eu acho que o combate entre os dois seria
2: espetacular. É, então, cara, eu... Como a gente tava falando no início, eu achei... Eu também... Achei muito... Foi muito uma lembrança, assim, de Evolution, de Four Horsemen. E a gente espera que não continue assim. Mas eu também achei muito legal o que o, o Tully Blanchard falou na, na promo dele. Que ele falou que 34, 35 anos atrás ele estava com o maior grupo da história do wrestling profissional. E, e agora ele iria basicamente encerrar sua carreira com o maior grupo do wrestling atual então eu vejo que não só a gente coloca muita expectativa mas a IW coloca muita expectativa nesse grupo do MJF os participantes são todos ótimos uh, eu só vou botar dois pontos e aí no segundo ponto eu faço a, a ligação com a tua pergunta é, o primeiro ponto para mim é a questão da motivação eu senti, é, eu senti muito falta de uma motivação real para a criação desse grupo, é, porque, assim, tudo que ele falou ali, como a gente já falou aqui várias vezes também, foi muito Evolution. Eles simplesmente descreveram os seus membros e, e falaram algumas coisas, aí explicaram o porquê do nome do grupo, e aí isso, isso é tranquilo. Porém, parece que o MGF criou o grupo para acabar com a Inner Circle. Sabe, uh, parece não ter um, uma motivação a mais além dessa. Não sei se eu interpretei errado, se faltou, se eu deixei alguma ponta solta assim e, e não consegui formular mais alguma coisa, mas para mim ficou parecendo simplesmente isso. O MDF criou o grupo para se livrar do Chris Jericho, para se livrar da Inner Circle. Se eles vão continuar, se eles vão obter algum, alguma motivação ao longo do, do tempo. Tranquilo, isso a gente pode con construir, pode consertar, mas eu sinto que às vezes a necessidade de um grupo é exatamente tu já ter uma motivação para isso. Por, que, que, o, por que, que Triple H, será que a gente está usando esse exemplo? Por que Triple H fez toda aquela promo e falou sobre uh, a evolução da luta livre? Porque não é só sobre ele, ele precisava se manter como o melhor Uh, daquela época que ele realmente era, em 2002. E, mas ele também precisava investir no futuro, por isso ele tinha o Batista, por isso ele tinha o Randy Orton. E o Ric Flair estava ali simplesmente por já ter participado de uma grande facção uh, passada e por toda a relação dele com o Triple H. Claro que isso não foi em promos, mas em backstage, depois de um tempo, a gente descobriu que uh, o Ric Flair estava realmente se perdendo como, como personagem, que ele já não parecia mesmo o mesmo Rick Flair, e foi o Triple H que foi lá e pegou ele do braço e falou não, você, você parece ser a única pessoa que não sabe que é o Rick Flair. E foi ele que levantou o Ric Flair e deixou ele por mais, anos, por mais alguns anos dentro do mundo da luta livre. E tudo isso são motivações para ter um grupo. E simplesmente parece que agora a gente não vê isso. Dito isso, eu espero que ao ter essa luta e se realmente formos ter uma luta entre Inner Circle e e Pinnacle, eu espero que isso faça a, a Inner Circle dar um tempo. Porque apesar de eu gostar muito da criação da Pinnacle e ter uma grande expectativa para esse grupo, eu acho que a IW atualmente tem muitas facções, tem muitas duplas. Uh, eu entendo que eles querem ter um elenco forte de duplas, mas uh, são muitas facções. E não só as facções oficiais, mas também aqueles grupinhos. É, aqueles grupinhos uh, que tipo são não, não são oficiais mas tu sabe que existem como por exemplo a Nightmare Family uh, como por exemplo tudo que aconteceu entre Ed Kingston uh, Butcher and Blade aí teve o Penta, teve o Pack, teve o Death Tri Triangle então e agora o, o Ed Kingston já está também uh, junto com, com o John Moxley então eu acho que eu não gosto quando eu gosto muito de usar esse termo, eu não gosto quando a coisa fica muito NWO porque a gente chega na, na época, no auge da WCW a WCW falhou exatamente por ter muitos grupos, tu olhava por mais que fossem totalmente diferente, mas eram muitos grupos, tu olhava e tinha NWO Off-Pack, tinha NWO Elite, tinha NWO Hollywood, tinha LWO tinha Blue World Order então, assim, cara, é... curtar um pouco esse, esse roster de equipes, esse roster de grupos.
0: É, Guilherme, é, eu, só pegando um gancho no, na fala do Moios, é, eu, eu concordo com o ponto que ele fala da, da questão de você não inchar muito o seu elenco com um monte de grupos mas eu acho que o ponto que diferencia um pouco a Pinnacle dos outros é o que eu também vejo na Inner Circle e que eu acho que foi até um pouco explorado nesse ano e meio de Inner Circle é que a formação do grupo permite que você tenha outras histórias ali que às vezes te desliguem do fato de que aquilo é um grupo. Porque a gente tem claramente ali é, uma tag team, a gente tem o Sean Spears, que apesar de a gente já ter mencionado aqui que é um cara extremamente subvalorizado e que tem muito potencial para ser campeão mundial, justamente pelo fato dele ter sido tão subvalorizado, isso dá uma flexibilidade a uma flexibilidade EW com ele, então ele pode ficar ali passeando pelo mid card, ele pode ser uma figura, por exemplo, é, no cenário do título da TNT, e a gente tem o MJF, que apesar de ser muito novo, já é um cara estabelecido como main eventer. É muito difícil a gente imaginar o MJF passeando pelo cenário de mid card da, da EW. Então, eu acho que até a formação do grupo foi pensada é, para isso, para justamente não cansar, não desgastar essa questão das stables. E por isso que eu vejo tanto potencial. E por isso que eu acho que foi mal trabalhado com a Inner Circle. Porque a Inner Circle, se você olhar, como você mesmo falou no, no início, cara, é basicamente um espelho da Pinnacle. Você tem o Chris que é a estrela de main event. Você tem Santana e Ortiz como representante da divisão de duplas. E você tinha o Sammy Guevara, que era um cara que poderia se encaixar perfeitamente ali no mid-card. E isso foi muito pouco trabalhado na Inner Circle. Acho que eles focaram muito em a Inner Circle trabalhar junto para elevar o. Chris, o não para elevar o Cruz Jericho, né? Mas, assim, o, o Chris Jericho como campeão mundial, tentando puxar todo mundo para cima do que trabalhar todos no mesmo patamar, e claro, em grupo, mas você tendo o, cada um com o seu pedacinho de história própria, de, de caminho separado, sabe? E, e isso é uma das coisas que eu quero ver, que eu estou curioso para ver como vai ser o direcionamento da Pinnacle, se eles vão manter sempre o grupo ali muito fechado, muito junto no, em um único objetivo para que eleve um cara e esse cara, que fatalmente vai ser o MDF, ele tenta puxar todo mundo com ele, ou se eles vão saber balancear bem essa questão de ser um grupo mas também cada cada pedaço desse grupo
1: ter a sua individualidade excelente seguindo galera, o card a gente teve uma luta é, com bastante gente foram dois grupos, né, dois times, o primeiro sendo Matt Hardy, eh, seus protegidos da Private Party, e <risos> o novo grupo do rolê que o Matt Hardy tem andado e contratado, que é o BBB, né, é Butcher Blade, e a Ali como Bunny. Eles enfrentaram eh, o time de Jurassic Express, Jungle Boy, Marco Stunt e eh, Luchasaurus associados ao Bear Country, que é um grupo que começou muito no Dark e chamou bastante atenção. E agora recebendo sua chance aí no, no Dynamite. É, a luta se desenrolou e eu acho que o, o resultado foi o mais esperado possível. O time do Matt Hardy venceu. E aí são os pequenos detalhes, né? Quem fez o pin Matt Hardy, como tem sido estabelecido sempre, né? O cara que utiliza os outros para conseguir... Manter a sua própria relevância Medhard fez o Twist of Fate No marco constante e venceu por pinfall é, E o outro detalhe É que foi um combate Marcado por discussões né, Tanto durante quanto no pós principalmente Entre Jurassic Express e Bear Country Parece que os dois times não Se encaixaram bem Não, não, não se entenderam exatamente E pode ser até uma justificativa Para a derrota deles né? é, O que eu queria pontuar é Primeiro, Matt Hardy Vocês estão curtindo esse novo direcionamento do personagem dele? Esse Big Money Matt? É, acabou de sair de um, de um programa com o, o Hangman Adam Page Perdeu, mas já em sequência já tentando se reerguer Tentando é, tirar a poeira do, do, da roupa e dar a volta por cima E tentando usar outras pessoas né, para isso eu, pessoalmente, gosto muito é, dessa
0: faceta do Big Money Matt. É, acho que ele não pode ser o Broken Matt Hardy para sempre. E Inclusive, acho que o personagem nem funciona bem nesse momento. né? Que a gente não tem o público na, nas arenas, pelo menos não em grande escala. Né, já que o Daily Space recebe sempre uma pequena pequeno número de torcedores é... eu só discordo que o programa dele com o Adam Page acabou, porque ele mesmo sempre reforça que o grande objetivo dele é destruir a Dark Order e eu vejo o Adam Page como o ponto focal nisso tudo aí porque não acabaram com a história do Adam Page e da Dark Order como está mais do que claro né? eles ainda apesar do Adam Page não ser oficialmente um membro da Dark Order, eles seguem com uma relação muito próxima. Eu acho que, eventualmente, até pode acabar com Adam Page sendo, de fato, é, o novo líder da Dark Order. Eu acho que faria até certo sentido. E acho que eles vão seguir esse direcionamento por um tempo, principalmente enquanto eles estiverem com boas histórias engatadas com o Kenny Omega e o título mundial é, longe do Adam Page, porque o Adam Page todo mundo sabe que é futuro campeão mundial da WWE. E sobre o ponto que você citou da, das desavenças né, do outro time, foi, foi basicamente um dos dois motivos para essa luta ter acontecido, né? Foi justamente fortalecer, né, essa essa frente do match hard. É, rumo a Dark Order e para eles começarem a introduzir a Beer Country na, no Dynamite, né, como você mencionou, eles já são uma equipe que vem se destacando no Dark mas eles ainda não, não, não tinham não viam tendo espaço no Dynamite se não me engano foi a primeira luta deles no Dynamite então acho que eles estão juntando uma dupla que já está bem estabelecida na divisão e que no momento ainda não precisa do, do cinturão que é a Jurassic Express. Eles estão com um bom momento já independente do, dos cinturões de duplas. E estão usando isso para introduzir um, um time novo. É, então acho que vai ser o um direcionamento aí nas próximas semanas. Não acho que vai ser algo tão longo assim. Até porque eu imagino a de Jurassic Express num futuro não muito longe como campeões. Da divisão de duplas, mas eu acho que esse momento do programa foi justamente para atacar essas duas frentes aí.
1: Mui, ó, serviu, serviu até como um refresco, né? Porque a gente já veio de muita informação, e Cold, é, depois é, é, outra luta, mas foi rapidinho, da Jade Cargo, mas serviu como objetivo. Teve entrevista do Young Bucks também, avançou um pouco na história. Aí, logo após. Apareceu o The Pinnacle pela primeira vez oficialmente. E aí a gente teve essa luta. Dez pessoas, mas assim... Aparentemente sem conexão, mas a gente sabe que no fundo tem os seus motivos, né? É... O que me chama atenção no Jurassic Express é que eles estão fermentando o Jungle Boy lá dentro, né? Ele é um cara que até começou e deu pinta de ser o um cara que vai ter entranhado no DNA da da w uma rivalidade com o MJF, em momentos distintos, eles já se enfrentaram algumas vezes, e foram sempre encontros muito bons, mas é o cara que tá esperando para explodir, né, Para amadurecer. Não sei exatamente os motivos, mas o MJF largou na frente, e beleza, cada um tem o seu tempo. Mas eu acho que em algum momento vai sair algo bom lá de dentro, né.
2: Cara, eu sou um grande fã da Jurassic Express, é a minha dupla favorita. É a minha dupla, não, é o meu grupo favorito, né? Da, da AEW. E eu espero que tenha muita coisa pelo futuro deles. Uh, não só deles como grupo, mas também tanto pro Jungle Boy quanto pro Saurus quanto pro Marcos Stante. Uh, eu gostei muito da luta, assim como o Marcos. Eu sou um grande fã desse personagem do, do Matt Hardy. Eu acho que o Matt Harden é uma das pessoas que pode mais se beneficiar do que o mundo vive hoje. E eu digo isso porque, na, voltando lá na Atitude Era, eu estou assistindo vários documentários dos anos 90 de wrestling. Então, muitas das minhas referências atualmente eu vou acabar usando, é, comparando a coisas dos anos 90, porque é, é o que eu estou mais recente na minha cabeça. Assim. Mas, na época da Atitude Era, a Atitude Era só deu certo porque as pessoas daquela época estavam, estavam é, os seus fenômenos de uh, cultura pop, e, e também as coisas que as pessoas buscavam dentro do wrestling, eram anti-heróis, eram pessoas que eram rebeldes contra os seus chefes, eram esse tipo, de, esse tipo de atitude que realmente foi o que teve na atitude era, o que deu certo na atitude era, que eram personagens mais reais, menos caricatos, enfim. E, e hoje em dia o que as pessoas buscam, uma, o, a, a, as coisas que mais dão certo no mundo e que fazem as pessoas mais pirarem, eu vou dar um exemplo claro para nós, é a Marvel, é filmes de super-herói, e é questões de multiverso, de universos paralelos, de coisas assim, que o Matt Hardy é tudo isso em uma pessoa só, ele é aquela pessoa que muda uh, de universo que vira Broken, e depois vira Big Money, e depois vira V1, ele tem essas diversas personalidades dentro da cabeça dele, e, mas como o Marcos falou e até o Matt, Matt Hardy já, já admitiu, a persona, a faceta de, de Broken não funciona sem público, pelo menos não sem público uh, completo. Eu acho que por isso ele acabou investindo um pouco mais uh, nessa faceta de, de rico, de, 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 de um grande chefe, de um grande mentor. E eu vim gostando muito do trabalho, tanto dele com o Adam Page, quanto com a, principalmente com a Private Party. Eu acho que, principalmente quando eles apareceram no Impact, eu achei muito interessante de ver isso, porque uh, eu, com todo respeito a, a, ao Impact, obviamente, eu acho que eles têm grandes, grandes duplas, eu adorava muito a dupla The North, era uma das minhas favoritas do Impact, uh, durante, os últimos, durante os últimos tempos. Porém, eu não sei se a Impact tem tantas duplas assim, para perder, por exemplo, em alguns episódios, a Good Brothers para o Dynamite. Uh, nessa função toda do Don Callis estar aparecendo semanalmente, e os Good Brothers, obviamente, também. As histórias principais envolvendo os Good Brothers estão aqui. Então é bem, foi bem legal, assim, foi bem interessante. Eu até estava esperando por mais disso do Matt Hardy e da Private Party no Impact. Eu acho que é uma coisa que eles podem se beneficiar, beneficiar bastante, tanto eles como Dupla, quanto a W. Porque, querendo ou não, a IW tem muitas duplas e não é sempre que todas vão tá estar aí no holofote, vão estar tá com, com papéis principais. É, dito isso, eu gostei muito também da, da interação da Bear Country com a, com a Jurassic Express. Isso começou lá naquela Battle Royale, quando eles foram... Uh, quando eles eliminaram o Luchasaurus. E foi como o Marcos disse, né? Essa luta foi uma das razões pela qual essa luta aconteceu. Eu tô muito ansioso pelo que vai vir a seguir tanto para Beer Country e Jurassic Express, quanto para essa nova interação também do Matt Hardy com, com o BBB, né? Da EW, que é o Butcher, Blade e a Bunny.
1: Sim, vamos esperar coisas boas, né? Eu acho o BBB um grupo muito é, de muito potencial, eu acho que eles têm um visual muito diferente. É aquela coisa do açougueiro, do, do, a máscara que o Blade usa, eu acho, acho muito curioso. Mas vamos torcer né, para que seja uma coisa boa. Eu também tenho muitas muita expectativa, expectativas boas para o, o Jurassic Express com o Bear Country. Eu acho que promete muita coisa legal. É, bem, depois disso a gente teve uma entrevista que foi muito curiosa. De novo, esse programa foi um programa rico em detalhes. E esses detalhes acabam se esparramando nas entrevistas. Por isso que a gente está fazendo questão de focar. É, quem foi entrevistado da vez pela Dasha Gonzalez foi o Christian. Agora Christian Cage. É, eles estavam conversando um pouco sobre o papel que ele ia desempenhar na IW. Uma coisa que ficou muito clara foi... É, mais ou menos em que parte do card ele ia se inserir. Né? Ele praticamente se jogou no main event. Vou até fazer uma citação que ele, de um dos trechos que ele, da entrevista. Ele diz assim, é, o único lugar que me interessa nessa empresa é o que Kenny Omega ocupa. É, semana passada dei um aviso de que o tempo dele como campeão chegou ao fim, mas eu ainda preciso de algumas vitórias antes de confrontá-lo. É, Interessante, né, galera? O, o Kenny Omega saindo, não sei se saindo ainda, mas ainda desenrolando o final da, do programa dele com o John Moxley e já tendo em vista alguém do calibre do Christian para enfrentá-lo, né? É, a gente espera muito que seja algo muito benéfico para os dois e que um pouco do carisma, principalmente do, do Christian, seja adicionado ao Kenny Omega. Eu, particularmente, não vejo tirando o título dele, mas que vai dar uma luta absurda de boa, vai dar, isso aí eu garanto.
0: Eu não, eu não digo nem que eu não vejo o, o Christian tirando o título do Omega, eu acho até que... Eu, eu vejo como uma possibilidade bem real, mas eu não acho que isso vai acontecer agora, e uma parte, até da citação que você fez é o que me leva a crer nisso e eu acho que é o é, é a sustentação desse personagem dele de início na AEW que foi ele falando eu entendo que eu, eu preciso ter algumas vitórias antes de poder chegar ao King Omega o, o que que com isso ele 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 coloca na mesa ele é o Christian Cage, ele é uma lenda do wrestling profissional, de fato, um cara digno de Hall da Fama, como o Paul White prometeu, mas ele sabe que ele está chegando num lugar novo, que existe uma fila, que existem pessoas que já estão batalhando para chegar no mesmo lugar que ele quer, e que ele tem que batalhar para poder chegar nesse lugar. Out, work everyone. Ele tem que trabalhar mais do que todo mundo para poder chegar lá. Ele não, ele não quer chegar sentando na janela por ser o Christian Cage. Ele quer chegar e achar o seu lugar e merecer o, o espaço que ele quer ocupar, que é o lugar que atualmente pertence ao Kenny Omega, que é o de campeão mundial. Então, acho que foi uma ótima primeira promo dele, porque ele não havia falado nem no Revolution e nem no último Dynamite e acho que foi basicamente para dizer isso, é, eu tô aqui esse serei eu na AEW, quero chegar lá, mas sei que eu tenho um longo caminho para percorrer, então é por isso que eu vejo ele tirando o título do Ken Omega, mas não acho que vai ser algo rápido acho que vai ser todo um processo demorado até chegar lá. Eu vou já
2: pegar o já pegar o gancho aqui do Marcos e falar que isso também é uma coisa interessante para se para se valorizar o ranking, né, da, da EW, porque logo na promo ele falou eu sei que eu preciso ganhar algumas lutas. Sim, porque você precisa ganhar algumas lutas para subir no ranking da EW para conseguir chegar ao ao number one contender, para virar o primeiro o primeiro ali atrás do Kenny Omega, mas ele já falou que quer é isso, né? E assim como o Marcos, eu também uh, concordo com isso. Eu acho que o Christian vai ser um dos próximos rivais aí do Kenny Omega pelo título. Eu gostaria muito que, particularmente, gostaria muito que isso acontecesse uh, em algum momento enquanto o Ed, se assim quisermos, se assim acontecer possuir o cinturão universal da WWE, porque aí ter Ed Christian campeões mundiais por, equipe, por empresas rivais vai ser assim, muito... Uh, a gente não vai ver nenhuma interação obviamente, mas vai ser muito interessante.
1: Seria realmente muito legal, né? O Christian merece né, um, um lugar ao sol. Mas o meu único medo dele como campeão mundial é a EW receber e até justificar algumas críticas que eles têm recebido pelas últimas contratações, de que tem trazido muitas lendas, tem trazido muita gente, principalmente ex WWE, que começa a se parecer com uma TNA das antigas, sabe? Cheia de Hulk Hogan's e de Ric Flair da vida. Eu entendo que tem uma certa diferença porque eles trabalham muito com o conceito de legado, sabe? Até se a gente for parar para fazer uma lista, é desde o QT Marshall, que a gente já falou, tendo o legado do do Diamond Dallas Page, é, até o jeito que eles usam o Tony Blanchard com o, MJ, o MJF, e até o Sting, que nós vamos falar daqui a pouco, é, eles trabalham essas lendas de uma forma diferente. Mas eu ainda tenho esse receio deles darem uma tna sabe? Se é que vocês me entendem.
0: Não, eu, eu entendo, e eu até acho, sim, uma preocupação válida, mas eu vejo, além dessa diferença que você citou é, eu, eu vejo um perfil de, é, diferente das contratações que a TNA fazia porque muitos dos nomes que a TNA puxava de ex eram lutadores que não tinham mais tanto a agregar no ringue, porque é, se a gente voltar lá atrás é, lutadores que assim, estavam ainda no auge da sua carreira ou que estavam num nível próximo do nível que eles tiveram no seu auge, que foram da WWE pra TNA, a gente vai lembrar de quem? Do Kurt Angle, certamente é, o Team 3D, talvez alguns podem argumentar que eles estavam numa descendente e na TNA eles, eles voltaram ao, ao ápice deles. Talvez, né? É um caso a se discutir. Mas toda... o Jeff Hardy, claramente, é um outro exemplo de cara que viveu, inclusive, o seu auge na TNA, não na WWE. Mas se a gente for lembrar todos os outros... Muitos deles eram lutadores que já tinham passado do auge, já tinham passado do momento deles, e que ali a TNA estava de fato é, tirando espaço das estrelas das novas estrelas que a TNA tinha para dar espaços importantes para caras que não estavam mais no auge. E aí eu incluo é, o Kevin Nash... Que teve muito destaque na, na TNA e o cara e ele claramente era um lutador que já tinha muito passado do auge. O Mick Foley era um outro exemplo. O Booker T, que aí eu nem incluiria o Booker T tanto como, como, como ex-WWE, né? Até porque ele era um cara muito ligado à WCW. É, o próprio Sting, que teve uma passagem muito boa, ainda teve bons anos de wrestling profissional na TNA. Mas já era um cara que, até, até pela questão da idade, estava ali, digamos, entre muitas aspas, no fim do auge dele, né, como wrestler profissional. E eu não vejo isso na EW. É o que você falou. Esses nomes que são, assim, mais lendas já consolidadas, eles estão ali muito num papel de legado, né? a gente vê, como você citou, o Sting e o Tully Blanchard, mas a gente também vê, por exemplo, o Dustin Rhodes, que apesar dele lutar uma vez ou outra, ele, claramente ele não está ali tomando o espaço de ninguém. A gente vê, por exemplo, o Jake the Snake Roberts, que faz o mesmo papel do Tully Blanchard, só que pro Lance Archer. Então eu vejo essa diferença. E o Christian, especificamente, o Christian Cage, eu acho que tem um Q de Edna na WWE, o que o Munhoz falou. Ele é um cara que está tentando retomar para si próprio o controle dos últimos momentos que ele tem no ringue. É... Se vai funcionar, se vai tirar o espaço de outras estrelas que estão surgindo, é algo que a gente ainda não pode avaliar, mas é uma preocupação sim válida, porque eu acho que a EW não pode correr o risco de correr atrás de outros Christian Cades. Eu acho que o Christian é um caso à parte, é um caso específico que vale a pena, por ser quem é, como você falou, ele merece o lugarzinho dele no sol, eu acho que ele merece uma última grande run na carreira dele, que é algo que claramente não iria acontecer na WWE, mas, ao mesmo tempo, acho sim que a EW não pode cair no erro de buscar outros Christian Cades. Não pode cair no erro de tirar o espaço das estrelas que ela está criando em detrimento de nomes
2: que já passaram é, do alto. Como o Marcos falou, eu concordo discordando. É, o, o Marcos falou que o Christian é exceção e tal, que realmente não, a gente não pode esperar que a que AEW uh, faça isso novamente. Agora, em relação eu, particularmente, não tenho nenhuma paciência com essa questão de falarem que a EW é a TNA 2.0, ou que a EW é a WCW, que só contrata a ex porque, cara, essas pessoas são trabalhadores como qualquer um, eles fazem o seu papel como qualquer um. É, quando o Messi, vou trazer para um esporte mais conhecido, geralmente, aqui no Brasil, quando o Messi sair do Barcelona, não vai ter um, um, um torcedor que vá falar assim, ah, olha ali, está contratando o ex-Barcelona. Não, porque... Você que é o cara para a sua equipe, ele é um cara bom. Ele é um, um, dos caras, um dos maiores jogadores da história. Então, tipo, eu vejo muito isso na, na WWE, na AEW, na TNA. As pessoas sempre associam como se fosse... E tá, beleza. Por exemplo, o Christian teve uma carreira muito boa na WWE. E, e ele realmente é mais conhecido como um cara da WWE. Mas ele tá ali... Por ter encerrado a sua carreira de um jeito que ele não gostou. Muitas das pessoas que a EW aproveitou da WWE são pessoas que a própria WWE desperdiçou. As entrevistas que o Big Show deu, uh, o Paul White agora, né, deu, uh, foram exatamente sobre isso. Disseram para ele que tudo que ele deveria fazer ali, uh, tudo que ele faria no futuro na WWE seria hum, botar pessoas over, caras do NXT, fazer aparições aqui e ali. E não era isso que ele queria para a carreira dele agora. E claro, na AEW talvez ele vá experimentar outras coisas, ele vai ser comentarista, que foi talvez uma das coisas que a WWE não ofereceu para ele, que é um, 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 um papel uh, diferente que talvez ele nunca tenha tido a experiência com. É, o Chris Jericho também era esse cara que foi, uh, quando ele veio para a AEW, quando ele saiu... Para New Japan e começou a explorar esse outro mundo além da WWE, ele era muito confortável onde ele estava. Só que ele foi vendo e foi percebendo que a WWE não tinha mais interesse em evoluir, ele em construir, ele como uma das principais uh, pessoas da, da, da empresa. Então eu acho que a WWE está certa, inclusive, em, em contratar essas pessoas porque elas têm muito, muito a oferecer, dado suas limitações. É, e fora isso a gente também tem que considerar que chamam a w de TNA 2.0, mas a maioria do elenco da WWE atual foi formado na TNA, uh, a gente tem o Xavier Woods, a gente tem é, o próprio AJ Styles o próprio Samoa Joe, não são crias da TNA, mas são pessoas que são lembradas pelas suas uh, corridas por lá E então eu acho que é mais a questão de tipo, a gente parar de tentar fazer uh, essas comparações negativas. Eu acho que comparar com coisas positivas é tranquilo. Agora, comparar com coisas negativas e, e, e criticar por isso, uh, eu acho bem, bem ruim, assim, como, não só como fã de, de Luta Livre, mas como quem escreve, como quem vê, como quem produz conteúdos de Luta Livre.
1: Sim, e eu acho que os maiores exemplos do desperdício que a WWE tem nos anos recentes, e que é o, o, o lixo de uns ao é luxo dos outros, né? É o grande parte do, do card. Você vai ver o ex-campeão deles, John Moxley, né? Ex de Nembrus, o cara que poderia ter sido muito mais. Imagina essa figura do John Moxley na WWE. Imagina o Cold com mais liberdade criativa lá dentro. Imagina é, o Revival é, com a roupagem de FTR que eles têm hoje. Então, assim, se for nessa mesma leva, realmente não tem detrimento nenhum deles continuarem aproveitando talentos que porventura encerrem é, seus contratos por lá e não renovem. Por exemplo, se tiver uma oportunidade de trazer um Andrade que estava insatisfeito, é, ou um Chad Gable, que tem um contrato para vencer agora, seria contratações que por mais que é, sempre tenham um, um crítico ou um outro é, enchendo a paciência, falando que é, é, TNA 2.0 ou só contrata ex-WWE, talentos que teriam sucesso e que dariam frutos em qualquer outro ponto do mercado de trabalho da, da luta livre, né? Então também não vejo detrimento, mas eu acho que fica aí a reflexão. Falando nele, seguindo no nosso card, o homem aí, olha o homem aí, John Moxley e Ed Kington, Kingston perdão, enfrentando o Good Brothers. E aí eu acho que eles meio que cantaram o resultado, né? Quando o Good Brothers perderam o título de duplas, aí ficou liberado. Aí, luz verde na cabeça do Tony Khan. Beleza. Pode perder a vontade. E foi é, justamente, é, justamente isso que aconteceu. O John Moxley aproveitou um momento de distração do, do Doc Gallows e aproveitou, fez um side cradle nele. Acabou vencendo por, por pinfall. Agora, foi uma luta também, é, muita semelhança, que a gente já tinha dito de outros confrontos, em que o resultado não reflete necessariamente a superioridade no confronto, né? É, apanharam demais, logo no começo da luta, o Ed Kingston saindo da, dos túneis é, do backstage, já chegou apanhando, o Good Brothers pegou, já fizeram o, o, o finisher deles, e aí já façam um... Uma piscadinha assim de finisher pro Marcos Gil. Escutem, viu, gente? Top da Tag falando sobre finishers desvalorizados. <risos> Escutem. Tá muito maneiro. É, e uma, foi uma luta bem quebradeira. É, talvez o que tenha chamado mais atenção tenha sido também, repetindo a mesma tônica, o pós-luta. Acabou. É, Good Brothers perderam, mas já começaram a bater sem dó nem piedade. E aí a gente já amarra com o que a gente tinha dito lá dos Young, Bro dos Young Bucks mais cedo. Os Good Brothers é, batem muito, tanto no, no Moxley quanto no Kingston. Eles estão em um momento de fragilidade lá sem conseguir reagir no ringue. O Kenny Omega se junta a eles com o Don Callis. E eles é, fazem, tentam quebrar o tornozelo do, do Ed Kingston com uma cadeira. E quando eles vão fazer isso, mas no pescoço do John Moxley, ou seja, ultrapassando todo e qualquer limite de moralidade, chega os Young Bucks para ajudá-los? Não. Para tentar salvar o John Moxley do resultado. E eles têm uma discussão sobre métodos. Eles até os convidam para fazer o, o sinalzinho lá, o 2Suite da Bullet Club barra WCW barra clique, mas eles se recusam. Né? E aí ficam as nossas reflexões. Para onde nós vamos a partir de agora? Marcos Gil, para onde nós vamos, meu querido? Vai ter Young Bucks versus Good Brothers? Contra Kevin uh, uh, Eddington?
0: Como é que vai ser? Então, é, esse finalzinho, para mim, salvou esse pedaço do programa. Porque eu confesso que eu não gostei da construção de, desse, desse pedaço. Por quê? Foi, se eu não me engano, a terceira vez em duas semanas e a segunda no mesmo programa que eles seguiram essa fórmula que você mencionou. É... Um lutador apanha, apan apanha, 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 no final se aproveita de um momento de distração de quem estava dominando para vencer com um roll-up ou com um small package, ou seja lá qual a variação de pin-fogo para ali na surdina é... quando você usa isso três vezes no intervalo de duas semanas e duas vezes no intervalo de uma hora eu acho que pode ficar um pouco cansativo eu acho que teria funcionado muito bem e até melhor para para o direcionamento que para mim está claro de Moxley e Kingston contra os Good Brothers se a luta nunca tivesse acontecido Pra mim teria funcionado muito melhor se aquela pancadaria do Ini Não a, a pancadaria, né, se o ataque dos Good Brothers ao Ed Kingston e posteriormente o Moxley se juntando à trupe, se a, aquele princípio de briga tivesse descambado por uma pancadaria generalizada e a luta nunca tivesse acontecido. Ou, caso a luta tivesse acontecido, se o Moxley nunca tivesse voltado e tivesse virado uma 2-on-1 handicap match. Os Good Brothers contra o Ed Kingston. Acho que o, o, o direcionamento da história teria sido o mesmo, teria causado o mesmo efeito né, para seguir com essa história, só teria feito, usado uma fórmula diferente do que eles já vinham usando nesses últimos dois programas. Então, daria, é só uma questão de variedade, você não gastar é, um cartucho é, várias vezes, você não dá o mesmo tiro várias vezes sobre o pós-luta eu não, não gostei da entrada do Omega até entrarem os Young Bucks, porque eu acho que passou Omega versus Moxley, pelo menos no momento acredito que lá no futuro eles vão vão se cruzar de novo, mas acho que eles precisam ter outras rivalidades, ter outras histórias, e para isso, eu acho que eles precisam se afastar um do outro na televisão. Então, quando o Omega entrou, eu não gostei, porque de cara parecia um indício de que ele estava ali por causa do Moxley. Mas a entrada dos Young Bucks muda tu, muda o cenário todo, porque, na verdade, o, o Omega não estava não lá por causa do Moxley. O Omega estava lá para motivar a entrada dos Young Bucks. E aí a gente muda todo o holofote de Omega e Moxley para Omega e Young Bucks. Para onde a gente vai daqui é uma incógnita. Existem várias opções diferentes, vários caminhos a seguir mas esse finalzinho de, de segmento de programa me deixou, me deixou animado. Foi, o, foi o, o dispositivo que eu tirei desse, dessa parte de Moxley, Kingston e Bullet Club, né, se já podemos chamar assim.
1: Sim, eu concordo totalmente. Eu acho que foi a justificativa para a intervenção dos Jung Bucks foi a presença do Kenny Omega, né? Porque talvez, se o Kenny Omega não tivesse aparecido, é, todo aquele processo de, de, de usar a cadeira para quebrar tanto o tornozelo quanto para escalar ainda mais a violência né, contra o Moxley, não teria nem acontecido. Está é bem estabelecido que o Kenny Omega odeia o, o John Moxley e das dos motivos é, estabelecidos desde o começo para essa rivalidade foi sempre a obsessão que o Kenny Omega tinha de nunca conseguir vencê-lo, né, numa luta. É... é,
0: até porque foi o Omega que levou a cadeira, né, então realmente não teria escalado esse nível.
1: Sim, justamente, então faz todo sentido o que você disse. É, agora, o Ed Kingston tá muito curioso, né, eu não esperava que ele estaria envolto nessa história toda desde o episódio da Biribinha, né? Que foi conhecido em terras nacionais como o final do Revolution. É... Munhoz, o que, que você acha dessa, desse confronto no geral? Eu, eu concordo que estava na hora de uma boa oportunidade do John Moxley ser retirado da televisão por um, por um momento, até para preservar o personagem dele. É, e começar a apresentar novos programas, né, tanto para o Kenny Omega quanto para pro, os Good Brothers. Usar ele com o Ed Kingston ainda por cima me surpreende um pouco, não pelo rigor técnico da coisa, porque eu gosto muito do, do Kingston como atleta, mas como escolha simplesmente.
2: Cara, eu acho que o que aconteceu no, no Revolution uh, foi mais para trazer esse Ed Kingston, babyface, esse Ed Kingston uh, como um forte candidato, ou até quem sabe botar ele na rota pelo título mundial, do que necessariamente deixar o por, tirar um pouco o John Moxley uh, da cena da AEW, eu acho que vão manter ele, nunca, pelo menos eu acredito que nunca tenha sido a intenção deles uh, tirar ele por uns meses da televisão, principalmente porque agora em abril, daqui a umas duas, três semanas, vai ter o Bloodsport, né, da, da G, GCW, e, e por isso eu acho que seria meio estranho ele estar de fora da televisão da AEW, mas estar aparecendo em outra empresa. Então, talvez, eles não tenham, desde que foi anunciada a luta, eu já, a, a, já estava pensando isso. A Renee Young está recém com quatro meses, cinco meses de, de gravidez, então se ele for tirar um tempo, talvez seja um pouco mais perto, assim, Uh, do momento dela ter o, de, dela ter o, o filho, né, pra ele uh, tirar um tempo pra ajudar ela e cuidar também do seu próprio filho e, e dito isso, eu acho que é, é, aquele spot foi mais criado pra botar o Ed Kingston na, na cabeça do Kenny Omega até porque acredito que o Double double Nothing vai ser em maio se não me, se não me falha a memória e até lá o Christian, o Christian Cage não vai Uh, ser a pessoa a batalhar com o Kenny Omega, então eu acho que o caminho a seguir agora, quem sabe é Young Bucks e Good Brothers e colocar o Ed Kingston na rota pelo, pelo cinturão mundial de alguma forma, eu não sei como ele está no ranking, eu não sei se realmente valorizam uh, tanto assim essa parte do ranking quando, a, quando se tem uma história por cima, quando se tem uma história acima disso e eu acho que a gente vai ter que assistir mais alguns episódios descobrir o que, que vão fazer com, com cada um desses, desses personagens mas a minha expectativa é Ed Kingston e Kenny Omega lutando pelo cinturão mundial e os Good Brothers e os Young Bucks uh, vendo uh, quem é a melhor dupla se os Young Bucks ainda tem a mesma qualidade de luta já que a personalidade da New Japan mudou será que eles continuam as mesmas pessoas Uh, no ring Do Japão Eu acho que esses vão ser os principais focos assim, Ao longo das próximas semanas e meses
1: Muito bem Seguindo a gente teve mais uma Entrevista e essa foi muito curiosa Porque ela foi bem uh, Cheia de pontos né? Teve muita gente envolvida Começou com o Tony Schiavone Falando com o Darby Allen Que estava acompanhado do Sting uh, E... Serviu para o Darby Allen pontuar que já tem é, muito tempo como campeão TNT, mas só tinha defendido o título por três vezes apenas. E que isso tinha que, tinha que mudar, porque é um título vinculado muito à televisão e precisa ser defendido continuamente, ele quer ser um campeão ativo. E fez um tributo até bacana, disse que em homenagem ao maior campeão TNT que já foi coroado, fazendo referência ao Lee que faleceu recentemente por fibrose pulmonar idiopática, ele oferecia uma chance do título a algum desafiante que fosse membro da Dark Order. É, nesse momento, para confrontar o Sting, que estava acompanhando o Darby Allen, chega o Lance Archer <risos> e começa a provocá-lo. E ainda assim, aparece o Team Tess logo em sequência. É, a gente já achou que, pelo menos na minha cabeça Que ia dar treta, que ia ser todo mundo contra todo mundo Mas, para nossa surpresa, o Brian Cage Que não é parente do Christian Cage, até onde sabemos Pegou o microfone da mão do Tess E começou a elogiar o Sting Que respeitava ele Que, mesmo com... É, já na década dos... Do, na casa dos 60, ele ainda Dava um caldo como lutador Que não tinha perdido a forma e tudo mais E isso... Deixou, se, se a mim, se a mim foi algo surpreendente, imagine para o Tess. E aí fica a questão, nesta salada toda, é... que é uma bagunça organizada, né? Para onde é que nós vamos? Primeira pergunta, aí eu já deixo para o Munhoz. Darby Allen Enfrentando membros da Dark Order. Eu achei uma excelente escolha, pelo menos para um começo. Aí fa faço uma, uma ressalva ao que você mesmo disse. Não sei como é que estão os rankings, né? Acho que eles co colocam os rankings e o cartel dos, dos atletas de uma forma mais assim ideológica do que algo sendo seguido à risca, né? Mas acho uma boa ideia. Eu acho que os caras estão ganhando muita... Muita mídia, muita visibilidade Estão caindo na, nas graças da galera E tá na hora, né, de, de receber É, com certeza, com eu tipo. acho
2: que Assim como você falou, nesse momento não precisa uh, Seguir a risco os rankings Até porque foi um desafio que o próprio Darby Allen fez Pro Pra, pra Dark Order, né Até por respeito Ao, ao Brother Lee E, cara, Dark Order É são os queridinhos da internet, são os queridinhos uh, de muita gente, também fora da internet, mas eu digo da internet por, por serem o... por terem basicamente tomado conta do Being and the Elite, que é o, o vlog dos do, do Box, né? E eles basicamente têm um, têm um momento especial em cada episódio já. Basicamente a gente vê... Antigamente a gente via muito mais dos Box de, de, de toda a elite, né? De todo o grupo elite e agora a gente vê cada vez mais, a, a coisa mais comentada da semana geralmente é relacionada a Dark Order. Quando apareceu a, a Makito, então, com eles, nossa, eu fiquei, eu ainda tô um pouco sentido cada vez que eu lembro que ela não tá mais uh, nos Estados Unidos, que ela não vai mais aparecer uh, em, em algum, pelo menos por algum tempo, né, mas é bola para frente, eu acho que a Dark Order tem tudo para um dia conseguir esse título de volta e eu acho que quando fizer vai ser muito significativo, vai ser um daqueles momentos da luta livre que dá vontade de chorar, que a gente se emociona e, mas eu não sei se vai ser agora, eu acho que eles vão uh, trabalhar um pouco mais essa essa um, talvez essa rivalidade do, do Darby Allen uh, do Darby Allen com o, com o Lance, e eu não sei o que esperar agora de, dessa questão do TNT title, eu acho que apesar disso a Dark Order uh, segue, segue numa rota, segue num caminho ali, buscando de canto às vezes ter algumas oportunidades, talvez outras, outros membros da Dark Order terão oportunidades também, mas não vejo esse título mudando tão cedo.
1: É, Marcos, e a, a respeito do, do Lance Archer você acha que ele iria pau a pau com o Sting? eu achei que é, no Revolution foi uma ideia muito inteligente deles de aproveitarem um o embalo, é, fazerem uma luta cinematográfica né, para preservar um pouco o Sting você acha que o Lance Archer ele vai direto pro Sting, e aí eles vão meio que dissociar ele um pouquinho do Darby Allen cada um segue o seu caminho, mas a amizade prevalece ou o Lance Archer vai voltar ao, ao cenário do título TNT, né? Lembrando que ele é, enfrentou o Code na final do, do torneio inaugural e perdeu para ele, sendo que o Code foi o primeiro campeão TNT da história. Você é, acha que o Lance Archer vai passar o Rodo, vai ficar no Darby Allen, vai ir para o Sting? Como é que vai ser?
0: Cara, eu acho que vai ser um pouco dos dois, porque eu acho que a EW não vai separar Sting e Darby Allen, por enquanto. É, e eu também estou vendo neles uma tentativa de fazer um booking em relação aos títulos, ou pelo menos ao título da TNT, né, nesse primeiro momento. É, algo um pouco mais semelhante com o que a New Japan Pro Wrestling faz que é, ao invés de seguir uma abordagem de focar desafiante, a, desafiante por desafiante, cada um na sua vez, eu acho que eles vão seguir um caminho mais de desenvolver múltiplo, múltiplos desafiantes ou possíveis desafiantes ao cinturão. Como a gente já falou aqui mais cedo, eu acho que o Gold é sempre, vai ser sempre uma figura... Presente ali no, no cenário do título da TNT. O Penta, eu acho que vai ser introduzido também a esse, a esse cenário. É, a forma como o Darby Ali derrotou o Scorpio Sky no último episódio. Deixar claro que o Sky também ainda não está encerrado com o título. Então, eu, eu vejo que o Archer vai ser mais uma peça nesse quebra-cabeça envolvendo o título da TNT. É, como eles vão fazer a interação especificamente com o Sting, é, em termos assim, tipo de que luta isso pode virar, eu ainda não sei. Eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente para gente ter um, uma pista mais concreta. Eu acho que ainda está tudo muito abstrato. É, a, um ponto, os dois pontos comuns da aparição da do duart da semana passada para essa semana, foi a questão dele dizer que vai fazer o que for preciso para ter o, o tempo e o espaço e o reconhecimento que ele acha que ele merece então acho que por causa disso vai ser algo fo é, muito focado no título mas acho que vai ter alguma coisa assim envolvendo o Sting
1: e nessa pegada mesmo que você disse, de vários, vários desafiantes ao mesmo tempo, né duas coisas, eu acho que o Brian Cage se encaixa bem nisso aí, como possível desafiante ao título do TNT, e até o, o, o próximo ponto, né que foi uma vinheta um pouquinho menor, mas mostrando o próprio Scorpio Sky. Falou que está cansado de jogar pelas regras, e que agora ele está disposto a, a fazer exatamente o que você disse, fazer o que for preciso. Pra se tornar o rosto da revolução né? da, o, o asa da companhia
0: Eu achei isso tão péssimo mim,
1: Acho que foi
0: o pior momento Do, do episódio inteiro Essa promozinha do, do, do Spap Sky
1: Mas Por que, que você disse? Você não gostou do, do jeito que ele disse?
0: Não, não é o jeito que ele disse é, se, se a gente parar pra pensar um pouco É... A motivação do heel turn dele é o senso comum do heel turn. Quando não tem uma história diferenciada ao redor, tipo, quando estão transformando um lutador em heel só porque não tem o que fazer mais com ele como babyface, a justificativa é sempre essa. Ah, eu, eu tentei fazer o certo, eu tentei ser o cara mais honroso possível... É, tentei agradar todo mundo e não fui reconhecido então agora que se dane todo mundo eu só vou pensar em mim mesmo vou agir de acordo com as minhas próprias regras e cara, eu já vi isso acontecer tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes com essa mesma história com essa mesma fala que, assim sinceramente eu não acrescentou absolutamente nada ao, ao Scorpio Sky Não explicou coisa nenhuma Até porque o Scorpio Sky Estava tanto tempo longe do Dynamite Que as pessoas nem lembram Que ele era esse cara tão certinho Assim Então sinceramente foi o ponto Menos inspirado do Dynamite Não só nesse episódio Como em muito tempo Achei que foi um ponto muito negativo Que não acrescentou nada para ninguém
1: os é, o Scorpio Sky, ele já tava meio que sendo preparado para um, um, um singles run depois que ele saiu da SU, né? Não oficialmente, mas saiu. Agora, é, inclusive, eu me lembro de uma, uma cena que foi é, quando o Chris Jericho venceu o Hangman Page pelo, é, 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 na luta inaugural, né? para coroar o campeão inaugural da AEW. E o Jericho entra nos bastidores, aquele silêncio sepulcral, todo mundo... Assim, decepcionado por ele ter vencido E aí o Jericho começa a a esfregar o título na cara do pessoal Falando, olha, é, eu sou o campeão aqui, vocês nunca vão ter o título E aí ele cita especificamente o Scorpio Sky Scorpio, você inclusive nunca vai conseguir é, ter uma chance por esse título Foi engraçado que eu me lembro disso especificamente Porque foi uma coisa muito nada a ver E assim, aos pouquinhos a gente vai vendo que eles estão realmente querendo ao vou a voos maiores, mas eu também achei muito senso comum muito...
0: é exatamente isso não tem um motivo, não tem um objetivo, é só
2: ah, cansei de tentar agradar vocês vocês são um bando de ingratos exato, eu vou começar falando que pra mim, o Ray Phoenix é o maior e o melhor lutador da atualidade é, não existe uma pessoa atualmente que semana após semana pode ser um episódio do Dynamite pode ser um episódio do Dark pode ser um episódio até do Elevation pode ser um pay-per-view, um evento especial não existe uma pessoa igual o Ray Phoenix uh, atualmente no mundo da luta livre a, a qualidade de, da, das lutas dele seja da menor da, da maior assim, não, não tem nem palavras assim, para o quão, pro, pro quão bem na carreira ele está eu acredito que ele não, não esteja nem no seu auge, isso é o que mais me, me assusta, assim, ele realmente tá cara, se tivesse que comparar, assim, eu diria Rei Mistério de 1996, 97, semanalmente colocando lutas de qualidade, semanalmente colocando lutas de, que se fosse para mim dar dá um dar dá um, dá um rating, eu botaria de quatro estrelas para mais, raramente ele comete algum erro, então, o, o Ray, pra mim, assim, tá, tá, tá voando, literalmente tá voando, é um dos, cara, um dos melhores lutadores da atualidade, pra mim, o melhor lutador da atualidade, e como você falou, é bem interessante eles não, não prenderem essa questão da, da, da dupla, uh, e o lutador ter uma oportunidade pra se manter relevante até individualmente. Isso também dá muita dá muita notoriedade para a própria dupla, porque você tem um cara que tá ganhando lutas tanto no individual quanto no quanto no nas lutas de tag team. Então, realmente muito bom ver ele tendo esse espaço que ele atualmente vem merecendo e vem exercendo de forma espetacular. E eu espero muito ainda do Fênix dentro da da AEW. E claro, também dá créditos ao Angélico, né? Porque o Angélico também é sensacional, eu gosto dele desde a época do Lute Underground. E e foi uma. Eu gostei bastante da luta. Teve vários spots que, que eu salvei uh, os GIFs pra me lembrar. Porque foi, foi, bem, foi bem bacana mesmo.
0: A banheiro do Gugu foi ótimo. Mas, assim, eu, eu concordo com o, a sua opinião sobre o Orange Cassidy. Eu acho que deu uma leve descarrilhada. É, acho que tá um pouco sem objetivo agora, meio sem ter o que fazer com o Orange Cassidy, mas eu confesso que eu discordo do Miro. Por quê? Porque, assim, a, 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 to, toda essa história dele ser o padrinho do Kip Sabian, eu acho que foi um jeito de introduzir ele à EW em um momento que eles não tinham o que fazer com ele, no sentido de, de cara, transformar ele... Nesse monstro... Nesse lutador avassalador... Que a gente sabe que ele é... E ao mesmo tempo... É, aproveitar um pouco... O, o carisma que ele tem... né? É, todo mundo sabe que ele é um cara... É, tipo... Apesar de boa parte da carreira dele ele ser um Rio... Todo mundo sabe que ele é um cara... Porra... Fi, é, figuraça... Amigão de todo mundo... É um cara que muita gente diz que é muito engraçado... A gente vê... As tiradas dele são sutis, mas são sensacionais, tipo, nessa entrevista mesmo ele falou, é, Kip, vai por mim, eu, eu sei por história que ter a sua esposa ao lado do ringue é mau negócio. Todo mundo sabe do que, que ele tá falando. E traz um tom cômico ali pro momento que cabe, num... acho que não, não desmerece ele pelo tom cômico. Mas eu acho que eles ainda estão alongando isso um pouco para não ter uma ruptura muito bruta. Porque a gente já viu algumas vezes na história isso acontecer, né? De você tentar encerrar uma história ou uma rivalidade e você acabar fazendo isso de uma maneira muito bruta. Porque se a gente for parar para pensar, se eles encerram a rivalidade no Revolution e simplesmente separam o miro do Keep Sabian, Ia ficar uma coisa muito solta tipo Eles eram tão amigos, tão próximos E por que, que simplesmente do nada Eles nunca mais apareceram juntos na televisão Entende? Então eu acho que O momento do Revolution Em que o Miro acaba derrubando a Penélope é, Que acabou gerando esse Não conflito Mas essa diferença de visão Entre ele e o Keep Sabin e que certamente vai se acentuar nessa luta, acredito até que vai ser o motivo pelo qual eles vão perder a luta, é o meio caminho para tipo dar os passos para chegar no ponto final, entende? Eu, eu acho que eles estão fazendo isso porque eles não queriam simplesmente ah, vamos separar os dois porque a gente vai separar e pronto. Eles estão fazendo isso para dar uma explicação. O Miro claramente tá focado em ser campeão mundial. Ele inclusive fala isso. Eu, eu tô aqui para chegar a alcançar o meu destino. Meu destino é ser campeão mundial. Eu vou fazer tudo o que tiver o meu alcance para para ser campeão mundial. E o que o equipe por outro lado falando, ah, mas eu tenho outras coisas. Eu me importo com a minha mulher, não sei o quê E essa vai ser a motivação para eles se afastarem. Então assim eu Acho que essa próxima luta tem que ser o ponto final. Acho que eles não podem se alongar muito em Miro e Keep Sabian, porque eu vejo essa luta acontecendo também, mas acho que deveria ser algo de uma, no máximo duas semanas, para o Miro, enfim, ter o prosseguimento solo dele dentro da EDAB. Mas eu acho que esse momento está acontecendo só para não ter essa ruptura muito bruta, sem nenhuma explicação lógica por trás.
2: Eu concordo totalmente com, com a tua opinião, para mim é a luta, isso eu não, não, não tirei só de minha opinião, eu vi de outras pessoas também falando, é a melhor luta já produzida é, dentro do território estadunidense por, por duas uh, mulheres, foi uma luta realmente muito boa, foi inovadora foi um divisor de águas tanto para a divisão feminina da IW quanto para a luta livre feminina em geral, aqui no, uh, no nosso território, eu digo, né, na, na América, eu digo porque não é uma coisa que se costuma fazer. É claro que pessoas que não estão acostumadas a assistir EIW talvez não sintam uh, as mesmas emoções que sentiam quando assistiram os clássicos de Bailey e Sasha Banks, como você falou por já conhecerem, por saberem da história das duas. É claro que as pessoas que assistiram aquela luta, eu tenho como uma das minhas lutas favoritas, Bailey e Sasha Banks, a Iron Woman Match, uh, mas essa luta foi superior em questão de qualidade. Ela foi revolucionária. Eu não tenho mais palavras assim, para enaltecer essa luta, principalmente porque eu não quero botar uma expectativa alta Uh, nas pessoas e aí quando elas forem olhar, acabarem se decepcionando uh, ou não alcançando o nível de expectativa que eu deixei elas, mas realmente foi a melhor luta feminina que eu já vi em termos de qualidade, teve vários uh, spots que acredito que nem 80% dos, uh, do elenco masculino e do elenco de divisão de duplas da, da EW uh, faria ou teria coragem de fazer sem, sem, sem pensar duas vezes. Realmente, a Britt Baker e a Thunder Rosa merecem muito crédito uh, pelo que elas desempenharam dentro dessa luta. E, e teve vários momentos que a gente nunca uh, viu acontecer em uma luta feminina. Eu acho que é realmente... Cara, não tem palavras, assim, pro, pro quão boa, pro quão Uh, inteligente, pro quão bem contada e por quão histórica essa luta foi para todas as mulheres que acompanham luta livre, para todas as mulheres que lutam uh, wrestling e é, é, é simplesmente isso é, é, já que não é uma luta oficial uh, pra AEW que eles não vão considerar eu acho que a gente vai considerar como uma das melhores lutas que a AEW já nos proporcionou, seja em divisão feminina, seja em divisão masculina, seja em divisão de duplas
0: é. Primeiro, concordo totalmente com o Munhoz. Acho que eu não vou entrar no mérito de melhor, porque existem muitos critérios subjetivos para a gente julgar a qualidade, né? Acho que quem gosta de um estilo mais hardcore talvez cite essa luta, quem gosta de um estilo mais técnico talvez cite Sasha e Bailey. São duas lutas igualmente excelentes, mas com estilos totalmente diferentes. Mas eu afirmo com toda certeza que essa é a maior luta da história do wrestling feminino profissional do mundo. É, daqui a 10, 15, 20 anos, eu tenho certeza que a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que existe o wrestling feminino antes dessa luta e o wrestling feminino pós essa luta. O que a Thunder Rosa e a Britt Baker fizeram nesse Dynamite foi um divisor de águas para o wrestling feminino. Porque elas mostraram que é, é incrivelmente bizarro que em 2021 ainda precise é, se mostrar isso. Né? Mas infelizmente a gente vive num mundo que ainda precisa. É, então as duas mostraram que dentro do ringue é, as mulheres conseguem fazer absolutamente qualquer coisa que os homens podem fazer. Não existe essa história de que ah, a luta feminina é sem graça, é, a luta feminina só tem esporte fraco, é, a gente nunca vai ver mulher sangrando, a gente nunca vai ver mulher badass. Sim, a gente vai ver. Porque as lutadoras, aí peço perdão pelo palavrão, o editor se quiser pode me censurar, mas elas são fodas. A Brit Baker e a Thunder Rosa mostrou que sim, as wrestlers femininas são fodas. Que o wrestling feminino se tiver o, a sua, o seu devido espaço e a devida valorização é sim foda, é wrestling profissional não importa se são homens ou se são mulheres se forem bons talentos que contarem com um bom tempo e com a boa vontade cara a gente vai ter uma obra de arte de qualquer jeito então acho que essa luta sim vai definir a história do wrestling feminino não necessariamente por ser hardcore, mas por isso que eu falei, por provar de uma vez por todas que elas sabem fazer tudo e qualquer coisa e sabem fazer muito bem. E sobre a sua pergunta de o que, que essa vitória pode é, acrescenta à Thunder Rosa, cara, é, é realmente a história dessa rivalidade. né A Bridge Baker se autodenominando o rosto da divisão feminina, é, provando isso, né apesar de ainda não ser Campeã, Eu, inclusive, acho um grande erro. Acho que ela deveria ter vencido o torneio feminino e ter derrotado a, a Ricardo Chida. mas, enfim. É, ela é um nome grande na divisão. É uma das poucas e principais já é, personagens e figuras da divisão feminina da EW. E é aquela história né? dela dizendo que a Thunder Rosa não merece estar lá, que a Thunder Rosa não é digna do espaço na EW a Thunder Rosa lutando para provar o valor dela e até se reflete um pouco né a Thunder Rosa no cenário geral feminino né de essa luta serviu para provar não só que a a Thunder Rosa merece esse espaço como as mulheres merecem esse espaço né então foi uma vitória gigante em cima de uma figura gigante na divisão o que já dá uma baita credibilidade um baita tamanho para Thunder Rosa que eu acho que vai ser uma das principais figuras dessa divisão e ao mesmo tempo a luta foi tão incrível e tão revolucionária que até na derrota a Bridget Baker sai maior do que ela entrou porque ela alcançou um, uma nova camada no personagem dela porque foi muito surpreendente Porque a gente não Não tinha visto Até então ela ser Desafiada a esse nível E mostrar a resiliência que ela mostrou Nesse combate Porque foi difícil para a Thunder Rosa derrotar A Britt Baker Então Foi uma luta que todo mundo saiu vencendo Tanto a Thunder Rosa Quanto a Britt Baker e principalmente o Wrestling Feminino não Sem dúvida, é, é o que eu falei, é um momento que daqui a 15, 20 anos a gente vai olhar para trás e é, vir, virou um marco, é, a, a partir de Bridge Baker e Thunder Rosa o, o mundo está ciente de que sim, elas podem fazer tudo e
2: podem fazer tudo muito bem,
0: então não tenho a menor dúvida de que a gente presenciou
2: história ontem. Vou só acrescentar né? duas coisas também. É, a primeira é que essa luta não foi uh, histórica porque teve taxinhas, porque teve sangue. Essa luta foi histórica porque as duas lutadoras que estavam nela simplesmente se entregaram naquele momento. Uh, a luta podia ter sido sem esses spots. Ela teria sido boa. Ela teria sido histórica. Ela teria sido épica. Porque quem faz a qualidade da luta não são os esportes, quem faz a qualidade da luta são as lutadoras. E eu acho que isso é o principal que a gente pode tirar disso, e também perceber que o elenco feminino da AEW está para passar por uma grande evolução. A gente vê pessoas uh, como a, Thay, a própria Thay, uh, as próprias Thunder Rosa e Britt Baker, nós temos a campeã Ricardo Shida, nós tivemos por um, um pequeno tempo agora a Maquito por aqui, nós temos a própria Jade Cargill, que a gente já falou agora mais cedo, nós temos muitas, mas muitas uh, grandes estrelas na divisão feminina. E eu, eu ouso dizer até que atualmente a gente tem nomes maiores dentro do, do elenco da AEW do que na própria WWE pela questão de momentos, obviamente se, se alguém chegar a, a, a prestar atenção nessa parte aqui, eu vou eu vou eu vou ter que tomar eu vou ter que engolir algumas coisas nas redes sociais, mas realmente para mim atualmente se você pegar o momento das grandes estrelas das grandes faces da divisão feminina da WWE e principalmente não por questão de méritos delas, mas pelo jeito que elas estão sendo bocadas pelo jeito que elas estão sendo produzidas, a AEW atualmente tem nomes mais fortes, tem nomes que estão mais na boca do povo.
0: Nada que isso, eu que agradeço. É, já sou quase de casa, né? Estamos aí fazendo podcast é, de 15 em 15 dias, né? O nosso queridíssimo top da tag. Estamos aí sempre fazendo live com vocês, então já me considero praticamente da casa. Sempre que, que precisar, só dar um toque que a gente está aí. E como você falou, realmente ficou um pouco extenso, mas era um programa que valia a pena a gente, a, a gente passar um tempo discutindo, porque foi o Dynamite mais importante do, dos próximos quatro, cinco, seis meses, então para a galera que gosta, eu tenho certeza que valeu muito a pena, é, perdão se vocês ficaram um pouco cansados, <risos> mas valia uma, uma discussão um pouco mais profunda valeu Guilherme, valeu Munhoz um grande abraço para vocês, um grande abraço para todo mundo que tá ouvindo a
2: gente, valeu eu que agradeço pelo convite, mais uma vez fazendo parte do dos podcasts do, do Manicos é sempre uma honra estar aqui, sempre que precisarem podem contar comigo e com o pessoal do WrestleBR a gente tem várias pessoas agora que, que podem opinar, que, que gostam inclusive de opinar, mandar um abraço pro Ayrton mandar um abraço pro Márcio Pro Jardel, pro Matheus, pro pessoal que está chegando agora, o Guilherme também, e logo mais a gente tem mais novidades para vocês. Valeu por todo mundo que escutou até agora. Se ficou muito extenso, dê aquela pausa. Claro que agora vai ser um aviso para os episódios futuros, mas se ficou muito extenso, dê aquela pausa entre alguma luta, entre algum segmento que a gente falou, volte a escutar quando puder. E, mas é sempre bom escutar até o fim. Valeu, obrigado e tchau.